0: Vátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační návřezk. Informační návřezk. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé, mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední, a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze tapoje jich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéf-redaktor zpravodajského portálu Ironet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
1: Z hánce Čechyše Polk i simulantní pandemie.
0: informace, které se nám vždy nemusí líbit.
1: A
2: prostě
0: Geopolitické analýzy, rozvědky zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin, šéf redaktor z pravodejského portálu Aeronet.cz, pan VK, krátkým švivě jeho atamanského vyčíku, vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS, CS.
3: Jsme všichni ve vysílání, já vás vítám, vítám pana VK, vítám i tebe, Vítku, ahoj.
0: Já tě zdravím, Helenko, a mluvám se za trošku zmateční začátek, kdy viděl jsem, že budeme ve vysílání, tak to hned zákeřně. Myslel, že budeme ještě během písničky povídat mimo, takže omluvám se a zdravím všichni, zdravím tebe, zdravím posluchače i zdravím tebe, VK, pokud už si napříjmu.
4: No ahoj, Vítko, tak zdravím ahoj, Helenko, ahoj. všechny vás u všech, všech přijímačů, jak nás posloucháte. Ehm, opět začínáme přesně na čas s nějakým zpožděním, takže to nebudeme prodlužovat a rovnou se pustíme do prvního tématu, takže předám slovo Vítko, a můžeš se do toho pustit.
0: Sněmovna smetla ze stolu jakékoliv diskuze o Hamáčkově novele asilového zákona, kterým se do právního řádu zavede institut strpěných migrantů na území České republiky. Hnutí ano se komplet zdrželo, ale ČSSD bojuje za tuto novelu doslova jako lev. Migrace bude, ať se vám to líbí nebo nelíbí. Když neprošly kvóty na přerozdílování krimigrantů, tak se budou místo běženců přijímat strpěnci. Pokrytectví poslanců skutečně nezná mezí. O novele zákona se bavit totiž nechtějí, ale určitě ji nakonec schválí. My jsme o tom zavedli částečně diskuzi už i minulý pátek. Myslíš VK, že poslanci budou o této novele mlčet kolektivně, aby si zbytečně veřejnost proti sobě ještě víc nepopudili, ale potom se pěkně po připojí pro tuto novelu, budou pro ní hlasovat v hlasování a proto budeme bedlivě jejich hlasování sledovat. Jak myslíš, že se bude ta novela zákona vyvíjet dál, tak trošku divadelko aby se ukázali, že oni to nechtějí, ale ve skutečnosti tiše proto hlasovat budou téměř
4: všichni. No Miroslav Matcevěk to řekl na svém blogu naprosto jasně. Ve sněmovně při projednávání on to sledoval, tak lidé asi nemají často sledovat, ale tam zaznělo od jednoho z představitelů, myslím, že to byl z ČSSD, ale teď mi fakt neprte za slovo, a tam zaznělo slovo nebo označení, že zkrátka tak je to dané, a že ten status o strpění cizinců nebo o strpění migrantů, že prostě musíme přijmout, tam zaznělo od toho poslance, že musíme přijmout, protože o tom rozhodl Evropský soud, který je nadřazený České republice. Jo, v tomto smyslu. A... Miroslav Macek na to reagoval na blogu slovy no tak když něco jako poslanci, oni tedy jako poslanci když něco musíme, no tak rovnou můžeme český parlament rozpustit ať je rozpuštěn dolní i horní komora parlamentu, senát, všechno ať to rozhoduje teda jenom ta Evropská unie když něco musíme jako český národ. To je naprosto, to se podepisuje, to je skvělý názor, trefné e, vystižení situace. No to. ta otázka, jestli to bude přijato, o tom nepochybuji, o tom, nepo, o tom nikdo nemusíte vůbec pochybovat. To je dané, to je dopředu přijaté, to je naplánované. Tam neexistuje, že by nebylo přijato. Neexistuje, Neexistuje, že by proto nezvedli ruku vhnutí ano, protože to by okamžitě se obnovily všechny kauzy, všechny čapy hnízda. Berlin by, by si došlávnul na Agrofert tady v Německu, takže to ne v úvahu, to, je, to bude schváleno ČSSD o to usiluje strašně moc. Oni za to mají asi něco snad slíbeného od někoho. Už to tak jako vypadá, lidé říkají, jak je to možné že ČSSD jako tak prosazuje tady ten zákon, tu novelu toho imigračního zákona, jako z jakého důvodu, proč ztrácejí volební body. Celé jednoznačně ztrácí. Če se zde, proč to dělají? No jenže, protože už je dané, samozřejmě ta strana je, je likvidována zevnitř. Če se zde je strana, já se k tomu ještě dostanu, nebo jak jsme se dohodli, že v rámci tady toho prvního bloku, že tu ještě proberu ten poslední článek, že opět gardistka paní Maláčová No, teď spustili obrovský, obrovský, obrovský projekt, takzvaný systém mikrojeslí, kam lze přijímat děti ve věku už od 6 měsíců, tuše, 6 měsíců. To znamená, honem rychle sebrat maminkám ty děti, honem rychle, aby neměli vliv na jejich výchovu. A potom v těch mikrojeslích do nich budou hustit ty sračky genderové. O kterých si můžete přečíst v posledním článku na Aeronetu, který byl publikován teď před několika desítkami minut. A k tomu se ještě dostaneme. Já se teď budu držet těch, těch tzv. stepěnců zatím, protože to je třeba postupně probrat. Bude to přijato, protože Česká republika nemá suverénní vládu. Už dávno nemá. Už dávno ne. To znamená, že bude přijato to, co bylo rozhodnuto v Berlíně, co, bude, co bylo rozhodnuto v Bruselu a co bylo judikátem rozhodnuto v Lucemburgu u e, mezinárodní nebo u Evropského soudu pro lidská práva, kde tři zločenci migranti, jeden z České republiky a dva z Belgie, podali skupinově žalobu na své země na Belgii na Českou republiku za to, že přišli o své azyly poté, co v těchto územích nebo v těchto zemích hostitelských spáchali trestné činy. V případě toho Čečance v České republice se jednalo o nějaké, nějaké, nějaké typy prostě nějakých čachrů, nějakých podvodů, bylo tam nějaké vydírání a tak dále a tak dále, takže on byl odsouzen a přišel o azyl, ale v případě těch Belgičanů, nebo ne, Belgičanů, těch migrantů v Belgii, tak jsme byli přesní, tak tam šlo daleko brutálnější činy. Tam šlo...
3: Já na chviličku přeruším naše vysílání, protože mi tady píší kolegové, že zatím vysíláme ticho. Dám písničku a zkusíme s tím něco udělat. Podařilo se nám spojit s VK i Vítkem, mělo by být všechno v pořádku, tak se pojďme vrátit k uvedeným tématům.
0: Možná to ticho bylo lepší, než to, o čem VK bude následně mluvit, ale nedá se nic dělat, musíme do toho kyselého jablka přece jenom kousnout, do toho sociálně demokratického oranžového jablíčka, otráveného tak VK pokračuje tam, kde
4: jsi skončil a omluváme se. Tak já jenom pouze navážu, že Česká republika nemá svoji vlastní suverénní politiku, to znamená, bude přijímat takové zákony, o kterých rozhodne buď Brusel, případně Berlín bude tlačit, a nebo o tom rozhodnou soudy, jako byl uh, soud v Lucemburku, Evropský soud pro lidská práva, který nařídil, že musí vlastně, vlastně v podstatě jako Česká republika i Belgie uh, uznat právo na azyl i těm azylantům, nebo i těm uprchlíkům, kteří se dopustí trestných činů. A já jsem se jenom pozastavil nad tím, že včera na stránkách Českého rozhlasu, nebo na jejich webovém portálu iRozhlas.cz vyšel článek, který je samozřejmě z dílny ministerstva vnitra, pana Hamáčka, a Byl to v podstatě článek, nebo stále si ho tam můžete najít, kde se snaží vnitř jako vysvětlit, že ta původní zpráva informace od serveru Česká justice a následně tedy zpráva Aeronetu a Sputniku, protože nás tam jmenovali v tom článku, že jsme dezinformační servery, to znamená Aeronet a Sputnik dezinformační servery, takže jsme šířili nějaké dezinformace a vnitro tam vlastně na rozhlasu nebo na stránkách rozhlasu vlastně v několika bodech vysvětluje, co to vlastně ta novela toho asilového zákona je. A já jsem si připadal jako, jako báze. Protože když jsem si to přečetl, co tam je napsáno, tak to bylo, tam bylo napsáno to samé, co je napsáno v našem článku na Aeromet. A já jsem si uvědomil, že ČSSD je planta na prostých diletontů. V čele z jejich předsedu. E, oni už postrádají i vlastně ty základní e, charakterové rysy vlastní důstojnosti. Já nevím, jestli takhle se to nosí na Moravě, že pan Hamáček je z Moravy. Takhle lidem prostě dělat se z lidí plázny. Já nevím, jako, jestli je to normálně. E, když se to přečtete, ten článek na rozhlasu, tak tam je v podstatě uvedeno, že tedy zpřísňují se pravidla pro udělování azylu, a jestliže někdo způsobí nebo spáchá nějaký závažný test čin, tak o azyl přijde. Ale samo vnitro tam uvádí. Když přijde o azyl z nějakého tohoto důvodu trestného činu a odsouzení a tak dále, tak dostane podle novely azylového zákona tu možnost požádat si o status strpění. No to je přesně to samé, o čem jsme psali v našem článku, o čem psal Aeronet, o čem psal Sputnik, o čem psal server Česká justice. To znamená, Uh, to, je, to je pouze jako potvrzení toho, že to tak opravdu je. A já nevím, proč se snaží jako vnitro to nějak jako rozporovat. Proboha, Boha, uh, vždyť to je už úplně absurdní. Kdyby to byla nepravda, bylo by to výmysl, tak bychom se za, za to omluvili, že to je zkrátka, že to není pravdivá informace, že je to nějaká brutální dezinformační záležitost. Někdo něco podhodil, podstrčil a tak dále a není to tak. Ale to zkrátka není pravda. Vždy je, je to dané. Soud rozhodl v Lucemburku svým rozhodnutím, svým rozsudkem, že Azilanti mají právo na ochranu a Azil v případě, že, se, že spáchají trestný čin na hostitelském území. To znamená, status strpěnců se stal v součástí lidských práv. Tak rozhodl soud v Lucemburku a z tohoto důvodu potom zaznělo v poslanecké sněmovně, že musíme jako poslanci, musíme ten zákon přijmout. Ano, musí. Musí z toho důvodu, že Evropský soud, práva je nadřazený českým zákonům i české ústavy samozřejmě protože to vymyslel tenkrát Rychecký se svými hochy, tehdy ve 93. tak oni nastavili ústavu Uh, Konkrétně stream, článek tak?
0: 10. Článek 10 je to. VK, já tě jenom předuším, já se omluvám, ale my tady máme, neboj se, normálně vysíláme, ale mám tady informace od kolegů, že nelze se připojit už asi 10 minut na stránky svobodný, pomlčka, vysílač.cz. absolutně vůbec, nejenom z České republiky, ale dokonce i přes VPN z Ameriky, tady píše kolega, takže ta stránka je totálně odstavená, nevíme, co se děje. Stream hmm. standardně funguje přes mobilní aplikace a tak to máme vlastně přes
4: Jasný, to je jo. útok. To Takže je útok, je útok, na ja, na naši... útok. nemůže se
0: nikdo útok. připojit na stránky
4: svobodného vysílače. Ano, a, a přitom, přitom ještě, já jsem se ještě díval, ale před uh, 19. hodinou jsem ještě uh, klikal na vaše stránky, uh, tohle jsem se díval na line-up uh, a mě to normálně fungovalo před 19. hodinou. Takže to znamená, že to je až teď. Když vysíláme, tak někdo okay. provádí nějaký útok, na stránky souhodného vysíleče. Je to naprosto zjevné. No proč? No protože budeme hovořit o výbušných tématech, budeme mluvit o ČSSD, budeme mluvit o paní Maláčové, o panu Hamáčkovi, někomu se to nelíbí. No a tím je to dané, jak já říkám.
3: Ale, ale aspoň jako máme archiv.
4: No samozřejmě, ale tohle to jako, to už je vidět, že to je prostě jako zoufalost, protože euh, ano, tak jsme to rozmázli. Rozmázli jsme to e, s těmi strpěnci, ano, článek měl obrovskou čtenost, 3,5 milionu zhlédnutí nebo přečtení toho článku. To je vidět, že zájem o ten článek byl u strpěncích a e, tak lidé se o to zajímají. Ano, a někomu to samozřejmě vadí. A opravdu, já už jsem měl jako z toho jako napsat do rozhlasu i radním jako, proč pořád jako označují nějaké servery nějakou nálepkou za dezinformační? Když na tom článku není dezinformačního vůbec nic, ten pouze popisuje fakta. My tam citujeme českou justici, server, co uvedli, dáváme k tomu komentář a píšeme k tomu e, pohledy, co by z toho mohlo vyplynout, kdyby ten zákon v té novele, jak očekáváme, bude přijat, tak co by se stalo, až bude přijat naprosto relevantní článek, žádné dezinformace v něm nejsou, a já se vyprošuji, aby neustále veřejnoprávní rozhlas dával někomu nálepky, že je někdo dezinformační. Asi se obrátím na radu pro český rozhlas, nebo já vím, co tam, tam mají zase za šmůz, nebo kdo to tam řídí, ale opravdu tohle to už přesahuje veškeré meze. Kdyby tam byla nějaká dezinformace, nějakou opravdu brutální, tak ano, tak já to uznám, proč ne? Ale to nejsou dezinformace, to jsou převzaté informace od serverů, které se zabývají justicí. Česká justice server, který provozují právníci. To nejsou žádní agenti Vladimira Putina, pro boha. Tak od nich čerpáme. A co je na tom špatného? No a vidíte, a oni už neví jak, takže samozřejmě, takže blokují, dělají nedostupnost serveru, svobodného vysílače, nějaký útok, zahlcení serveru a tak dále. No my jsme taky měli problémy přes týden. Nám hásili e, lidé, že se nemůžou z východní Evropy připojit. No řešili to v datacentru. Admin to řešil dva dny v datacentre. Tohle to nikdo nechápal z jakého důvodu. No a celý datacentrum bylo úplně od, jako od východních jako datových toků a tam zaznělo. No, admin mi to psalo všechno, mi to poslal tu komunikaci s ředitelem e, datacentra, že to vypadá na útok e, vládních služeb. To slovo tam stálo government interference. To znamená vněšování vlády do datového přenosu ze střední Evropy. No útok, takže celé datacentrum bylo odstavené. A teď co, kdo, kvůli čemu, kvůli kvůli komu, (těk) tak doufáme, že to nebylo kvůli nám, protože to je obrovské datacentrum, kde jsou tisíce serverů a kde probíhají, kde má Facebook, má servery a Amazon tam má servery a brokerské společnosti tam mají servery jsou tam servery bitcoinových organizací, takže možná, že útok proti některým bitcoinovým databázím, to je, to je všechno prostě možné, to zdaleka si nemyslete, jenom že ale zkrátka, ty útoky probíhají a uh, vidíte, jako jo, nedostanou se lidi prostě, tohle to je naprosto jasné, to, je, to, je, to, je, to je, začne náš pořad a jak začneme vysílat, tak už prostě se lidé nepřipojí, takže je to jasné jestliže vnitro pustí na rozhlas CZ, na jejich stránku prostě takzvaný vysvětlovací článek a jmenují nás tam jako to Sputník jako dezinformační servie, tak je to kvůli nám. Ale proč pro Boha? Však, kdyby chtěl Jan Hamáček, jako šéf ČSSD, tak on by tu stranu mohl dostat prostě nahoru, kdyby on chtěl. Kdyby on dělal tu politiku, sociálně správnou, sociálně demokratickou, kdyby konečně kopnul do pozadí e, ten neskutečný euroliberalismus, nebo neomarxistický neoliberalismus, který razí teď momentálně ČSSD, jenže on samozřejmě nemůže, protože je členem Aspen institutu Zdeňka Pakaly, a tím je to dané, a mohli bychom to tady rozebírat, proč, z jakého důvodu, a kdo koho poslouchá, a kdo je komu podřízen a o tom už jsme mluvili několikrát. To je zkrátka velice komplikované. Do politiky se dostávají lidé, kteří, a k tomu se dnes ještě dostaneme, kteří zkrátka jsou někomu povinováni, jsou někomu zavázáni. A když dojde k hlasování, třeba o Sýrii, o tom, kdo je zodpovědný za Sýrii, tak z 200 poslanců zvednou rukou, ruku jenom. Jenom pět lidí zvedne ruku pro usnesení odsuzující zahraniční vněšování do politiky Sýrie, která vedla ke kolapsu, rozvratu a k občanské válce v Sýrii. Jenom pět poslanců zvedlo ruku v úterý při tom hlasování. Byl to návrh Lubomíra Volného z hnutí jednotní, takže on tam dal ten návrh, že tedy. V návrhu snesení poslanecké sněmovny, že poslanecká sněmovna odsuzuje vměšování zahraničních zemí do vnitřní politiky, v minulosti samozřejmě, do vnitřní politiky Sýrie, která vedla k současnému stavu a k rozvratu Sýrie a ke snaze o svržení legitimně zvolené vlády Pašera Asada. No a Nebyla tam dokonce jmenována ani jedna jediná země v tom usnesení, že by někdo odsuzoval Spojené státy, nebo Turecko, nebo Izrael. Nikdo tam jmenovitě, žádný stát nebyl v tom usnesení jmenován. Bylo to obecné usnesení odsuzující zahraniční vněšování do vnitřní záležitosti Sýrie. Nic jiného, tedy z politického hlediska velice korektní znění usnesení, podle mého názoru. No a podívejte se na ten výjezd o hlasování v tom článku ze včeryška. Udívejte se na něj. Z 200 poslanců pro tento návrh hlasovalo jenom pět poslanců. To je šok. Pět. To znamená, ano, nezařazení, mnozí tam chyběli, je přihlášení. to mi taky vadí, že jste v pracovní době a nejste přihlášení k hlasování tak e, omluvení, když máte očko, jste omluvení, tak to je něco jiného, ale když jako jste nepřihlášení, tak to znamená, znamená, to, to se dá vysvětlovat takovýma dvěma způsobama. Buď se někde touláte, potulujete, něco nestíháte, jste někde v kolárech a nestíhnete přijít, to je jedna možnost. A nebo záměrně na to hlasování nejdete, abyste nemuseli vůbec hlasovat, protože se hlasuje o něčem velmi výpušné. A nechcete tam hlasovat ani ano, ani ne, a nechcete se ani zdržet. To znamená, nechcete vůbec s tím nic tak radši se nepřihlásíte. To je také velmi oblíbené u některých poslanců. Takže to nemůžeme jako lidem říkat, nebo poslancům říkat, vy jste nebyl přihlášen, vy jste se vyhnul. Může to být objektivní důvod, proč nebyli přihlášeni, třeba měli jednání někde na výboru, nebo sto to nestihli a tak dále. Ale každopádně, ti, kteří byli přihlášeni, tak jenom pět hlasovalo pro, zbytek se zdržel, SPD mě zase zklamala, jako mě potěšili tím, že uh, hlasovali pro návrh Zuzany Majerové-Zahradníkové uh, ohledně snahy, její snahy o zařazení podů projednávání na příští středu ve sněmovně o letně právě tohoto zákona o strpěncí nebo strpěných migrantech, tak tam skutečně jako SPD hlasovala by pro ten návrh, to bylo velice sympatické, pěkné. Správně tak, jak správně pro národní ETO pěkně hlasovali, to se mi líbilo. No a přijde v ten samý den, přijde další hlasování upomíra Volného a oni se prostě zdrží kompletně. Jestli v tom jsou nějaké osobní animozity, že pan Volný byl tříve členem SPD, odešel, jestli tady jako animozita nějaká, že nechtějí zvednout ruku pro toho Lubomíra jako nějaká odveta, ale to je velmi špatné, protože tady se nejedná o nějaké osobní vztahy mezi jednotlivými politiky, co mají mezi sebou, ale tady jde o národ. To znamená, měli zvednout ruku pro jednoznačně. Ale co je daleko důležitější nebo ještě důležitější je postoj komunistů komunisté tři, jenom tři zvedli ruku pro návrh pomíra volné zbytek se zdržel anebo zase chyběl, nebo nebyl přihlášen na očko, a tak dále, ale ti, co tam byli tak jenom tři pro a zbytek se zdržel proč soudruzy pro boha proč proč takovým způsobem vysíláte takovéhle e, zase nejasné signály vůči vlastnímu uličku? To snad jako chcete kryjt ty Američany, nebo chcete kryjt ty Turky, nebo chcete kryjt ty Izraelce, ten Mosad. E, že v měšování probíhalo od roku 2011 permanentně každý den až do současné doby. To máte problém to odsoudit a připojit se jako nesení před předloženém Lubomírem volný. To je tak těžké. Nebo to je proti, řekněme, nějakým komunistickým hodnotám? Nějakým, no to snad ne. Přece hodnotové rámce komunistů jsou snad jasně dané. Tak já tam nevidím důvod, proč je nám tři zvedli ruku pro zbytek si jako zdržal. To je strašný. To vysílá strašný signál, já vám říkám. Uh, ano, probíhají tam zákulisní, v povárech, ve sněmovně, různé obchody a různé známosti a znalosti, že vy to máte takhle, my to máme takhle, my se známe, my je před voličem a musíme takhle, ale potom vzádu se dohodneme jinak a tak dále, a tak dále. Víme, že to tak funguje, ale potom se nemůžou komunisté divit, že se hodně blíží někde hranici granici volitelnosti někde okolo 5-6%. A že se nemusí příští volby za dva roky dostat do sněmovny. Protože když budou uh, dělat takovouhle bezpohlavní v úvozovkách politiku, uh, taková ta chytrá horákeně na půl a na půl někdo jako pro návrh, někdo se zdrží, to je št- šílený. To je jako... Okamžitě ztr- ztrácíte důvěryhodnost jako relevantní opozici. Já už úplně vynechám Takovéto hodnocení toho, jestli podpora tryba se vůbec komunistům vyplatí, jestli za to dostanou něco naspátek pro, řekněme, podporu svých volebních cílů. Aby to nebylo zadarmo, jako teď se říká, že oni mu to dávají úplně zadarmo. E, on si řekne o zvýšení, navýšení počtu e, brigád, počtu členů zahraničních misí a sněmovna to schválí a komunisti mu nepohrozí, že mu položí vládu nebo důvěru tak, že by mu prostě sebrali důvěru. Že by. Vůbec mu ani, ani nepohrozí, to znamená, že sněmovna navýší souhlasí zvyšování počtu e, českých vojáků do zahraničí do okupačních misí na to a komunisté na to se jenom dívají a nechávají, popěše, aby mu to prostě prokázalo. A potom se diví komunisti, že přikázejí o voliče pro Boha. Pan Filip by si měl taky nějak jako trochu jako uvědomit, že tady už se hraje jako by opravdu jako velká liga. Hraje se opravdu ohodně. komunisti můžou vypadnout z parlamentu. Na Příští volby. A kdo? Komu to bude vyhovovat? No tomu, kdo vyhraje volby. Bude Andrej Babiš. To znamená sebere si pro sebe hlasy na křesla vypad, vších komunistů ze sněmu. Pokud se nedostanou přes 5%. Že brudí dělat takovouhle politiku. E, znovu, a to samé je SPD. Jako někdo třeba teď si říká, že trikolora vznikla takhle a e, dělali vlastně teď ten průzkum a tam vlastně zjišťovali z těch průzkumů, že odkud se ne... Odkud pochází vlastně voliči trikolory No, to bylo zajímavé. No. 78% pocházejí od SPD. Bývalí voliči, kteří v roce 2017 volili SPD, tak z 78% stvoří nové, nové, novou voličskou základnu Tricolor. No a někdo se jako diví? To je přirozený proces. Takže eh, otázka je, jestli se dostane samozřejmě. Na trikolora do parlamentu za to vypadá někde okolo 3-3,5%. Do voleb jsou ještě dva roky. Takže to se ještě uvidí, ale každopádně voliči zkrátka nebudou tolerovat to, že tady, já nevím, 30 let byla nějaká strana, 30 let měla svých 14% jistých a budou pořád volit 14% a pořád to budou mít takzvaně jistý. No, když si asi na to zvykli, že nás budou volit vždycky, ať budeme dělat politiku takovou nebo jakovou, budeme pořád mít to svý jistý. No, soudrozy, asi nebudete. Protože ty průzkumy jako můžou být cinknutý, můžou být třeba nějakým způsobem zabarvený, ale uh, co tak jako slyším, tak to tentokrát jako to není cinknutý. tokrát je to natvrdo. Protože když vysíláte takovéhle signály eh, voličům, a nemluvím už ani o členech, protože to, to je úplně jiná liga, to je úplná desiluze. Ale eh, ti lidé v podstatě to pochopí. Oni nehájí naše hodnoty. To znamená, jak SPD se rozhodla tedy, že místo vystupování bude razit tu reformu, což bylo zjevně na nátlak Marinole P. Jo, v prosinci 2017 na to přijezdu v Praze společně s Hartem jsem tam se jako na to dohodli. To byl takový ten plán, který, no, který prostě sebral v SPD ty hlasy a vznikla trikolora. Jako, to, že je jasné, že trikolora bude razit nějakou diferenci vůči SPD, bude se vymezovat v některých klíčových bodech. Tam jako to nebude asi tak nastavený úplně na tvrdl na vystupování, uh, myslím si, ze Syvrotlanické aliance, ale bude tam asi velký tlak na nějakou reformu, přičemž tam asi referendum o vystoupení z STU. Uh, je pravděpodobno, že tam bude, že tam bude v že někde zastoupené, dovedu si to představit. Uh, To se samozřejmě uvidí, ale co se týče ČSSD, tak ČSSD zkrátka vyrazí politiku maximálního vycházení vstříc. Globalistům, přední politici ČSSD se zastávají a snaží se o prosazování různých novel a různých zákonů, které zkrátka ukotvují pro migrační étos v České republice, různé pro migrační zákony. Protože e, strpění migrantů nebo strpění cezinců je zkrátka jenom azyl pod jiným jménem a pod jiný názvem. Jak řekl e, teď soud v Lucemburku pro lidská práva, ani pospáchání spolechání testného činu, azyla nepozbývá práva na ochranu a peč. Tím je to dané. Jestli si někdo myslí, že ten strpěnec, když tedy nedostane azyl, ale dostane status strpěnce, že na tom bude nějak hůř než azylat, tak je na naprostém omylu. Protože to není možné. Protože ten soud to jasně řekl, že nepozbývá nároku na ochranu ani pospáchat trestného činu. To znamená, nemůže a nesmí být strpěnec znevýhodněn vůči tomu, kdo drží oficiálně azyl. To znamená, když postavíte vedle sebe azylanta a strpěnce, nebude mezi nima žádný rozdíl ve formě benefitu a toho, na co mají nárok od českého státu. Oba dva budou mít národ na ty samé benefity, jeden jako druhý. Budu slyšet pouze v tom, že ten jeden bude mít kartičku, která bude mít jinou barvu povolení pobytu jako azylant, a druhý bude mít jinou kartičku s jinou barvou, s jiným popisem. Ten bude strpěnec. Takže jeden a druhý, ale opadovaně tom budou úplně stejně, budou mít pobyt na území čer, budou mít práva, sociální benefity, nebude v tom žádný rozdíl. Jenom politici s křivými páteřemi, Budou chodit na televize, budou dělat tiskovky a budou říkat a my nemáme v České republice žádné tisíce azylantů, my jich máme jenom dvanáct a budou se tím zaštiťovat, Ne, 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 my jsme zpřísněli azyly, my tady máme málo azylantů, ale už nebudou říkat to p, Už nebudou říkat, že máme tisíce strpěnců v republice. To už říkat nebudou. A někdo si prostě myslí, že jako Česká republika je v nějakém prostoru. A čem bude ochráněná, já jsem o tom hovořil už několikrát, už minule jsem o tom mluvil, že Česká republika nebude vystavená masové migraci. To znamená, to je vlnové, obrovské, že by přišlo bilion migrantů do České republiky. To nehrozí. To nebude dovoleno, protože jak říká Česká republika je centrem světového židovstva. To nebude dovoleno. Ale to neznamená, že nebude probíhat migrace řízenou cestou a řízenou formou. Protože jako český národ není národem vyvoleným, je pouze hostitelem prostoru misteriozního prostoru, můžeme říkat, okultního prostoru tzv. Prahy to znamená centrum světového židovstva, je v českých zemích, je v Praze a aby ta Praha byla stabilní, tak ten prostor okolo musí být zabezpečen způsobem, že nebude příliš rozvracen různou migrací, která by byla takzvaně příliš hromadně Nezvládnutelná, jako nastalo tady v Německu v roce 2015. Takže to nebude překuštěno. Ale migrace bude probíhat. Bude probíhat legální cestou. Mluvili jsme o tom několikrát pomocí víz, udělování víz, různých statusů, pracovní víza, investiční víza, studijní víza, léčebná víza, dlouhodobě pobytová. To znamená, Oni přijedou, ti arabové, to jsou skauti, Založí, založí takzvané arabské, můžeme říkat muslimské obce, na jednotlivých městech. Jsou to zámožnější rodiny, jako velmi zámožné, s napojením třeba na saudsko-arabskou rodinu, na jednotlivé kruhy, založí muslimskou obec. A po deseti letech začne druhá vlna. To znamená, to už jsou ti, takzvaní, řekněme, členové, kteří už nemají řekněme tolik peněz, tuž už nepředstavují tu nejvyšší elitu Arabu a už přicházejí do vytvořených zabezpečených struktur dané muslimské obce a jdou tam žít a jdou tam i jdou tam vytvářet muslimské prostředí, muslimské geto. I když oni neříkají geto, oni říkají jako muslimská obec, je to prostředí a začnou postupně měnit charakter toho města. No a to typickým příkladem právě ty teplice, ale i v tom prvně konec je to vidět velmi, velmi jasně už v poslední době. Takže v tomhle ohledu ČSSD se rozhodla dělat tady tu politiku, to znamená to, co zaznělo ve sněmovně, že jakože musíme schválit, no tak to je potom vymalováno. To se potom nedá jako nic dělat. Když se na to díváme takto, tak je zatím dané. No a podívejte se na politiky. Eh, nikdo z nich nechce zvednout ruku při hlasování o, o tom návrhu snesení eh, Lubomíra Volného. Eh, kromě pěti poslanců nikdo nezvedl ruku kvůli tomu, že kdyby, že ten, kdo zvedl, nebo ti, kteří zvedli ruku tak jasně vyslali signál proti Spojeným státům, proti Turecku a proti Izraeli. To jsou tři země, které mají na svědomí arabské jaro a rozvrat na Blízkém východě a především v Syrii. Tyto tři země A zvednout ruku v Praze nad Mahrálem, v hlavním městě světového židostva proti židům, to je rozsudek smrti. Politicky. Minimál. O to víc e, si zaslouží těch pět poslanců e, velké uznání. Za odva. Byl tam pan Ondráček, jsem si všiml, že hlasoval pro... To je opravdu. On se nebojí, to je velmi sympatické. No tak samozřejmě on, e, To je kádr. kádr to se nebojím tak říct. Takže e, to je to bylo sympatické. Ale ten zbytek, byl posranej až za ušima. Pakáme a pánové, omluvám se za tady to expresivní vyjádření, ale přesně tak to bylo. Všichni se báli zvednout ruku proti americkým partner. Proti, proti Izraeli, ze kterého jsou všichni úplně vy tohle. A samozřejmě proti Turecku, to je jako v třetí v řadě, to se není tak důležité, ale hlavně tedy proti USA, proti Izraeli. Proto nikdo si nedovolil tam zvednout pro mě pěti lidí ruku. No a tím máte odpověď na to, jestli Česká republika je suverénní a svrchovanou zemí. No tak vidíte to na hlasování poslanců. A někdo se směje třeba Ukrajinci, jak hloupě hlasují. V, ve své vrchní vrknaja. Rada, co tam mají, nebo jejich parlament, no, že se jim smějou, že jsou jako proameričtí a tohle tohleto, loutky, a že tam tleskají Pajtnovi a tak dále. No ale vy se jim smějete, pro boha. Vaši poslanci jsou úplně stejní, nemlych to stejný, nejli horší, úplně natvrdo, Jaký smích? Jaký důvod pro smích? Vaši poslanci hlasují proti národu. Proti vám. A vy jdete a vy je volíte. Takže no a proč oni si to můžou dovolit? Protože oni ví, že jim to bude lid tolerovat a trpět. Národ to chce takhle. Takhle to chce. To znamená ten zl... ta malá část těch lidí pronárodně ukotvených, tak úplně malá, já nevím, někde deset. no údajně tedy až 25 nebo 30, ale polovina nechodí k volbám, že? Takže dejte to někde na 17, na 15, to dejte. A e, to se tak rozdělí mezi různé strany. Ta největší má třeba 10, a další mají tři a dvě a takhle. Takže to málo, co se dostanete do té sněmovny tak ještě má to odvahu, nebo já spíš neřeknu odvahu, ale spíš drzost, zdržet se hlasování při tak důležitém hlasování, které pojmenovává pakatelé rozvrácení sýrie. Tak vy tam máte těch 10%. Těch 10 tam je. Člověk by řekl, to je ta alternativa. A oni nejsou schopní zvednout ruku proti spojeným státům a Izraela. A tím prostě, a to je dané, a pozor, abych to teda jako nekřivnil, tak ne úplně všichni, protože z těch deseti procenty třeba započítat počítadlu Volného, pak nevludovou, kteří hlasovali pro, takže to jako někteří, to znamená oni dva ano, a samozřejmě i tři komunisté, to je třeba to taky přepočítat. takže jako ne úplně všichni, ale těchto pět tedy ano, ale jinak... Je to dané tak, že nikdo si neodváží hlasovat ve prospěch té pravdy, té spravedlnosti, ale jenom podle toho, kdo zrovna nad mahrálem drží takzvaně tu nejvyšší takzvaně pěst tomocenství v Praze. To znamená, jako dříve nikdo si nedovolal hlasovat proti Sovětskému svozu, dnes si nikdo nedovolí zvednout ruku proti americkým bratřím a proti všemohoucímu Izraelu. No a já znovu řeknu, takové je to skeptické, a co chcete měnit? No a odpověď na to by byla jednoduchá. Změna je možná jenom a pouze skrze první kruk, to znamená vnitřní kruk, skrze rodinu. No a právě k tomu jsem se chtěl dostat ve věci paní Maláčové a ve věci tedy toho nového koncepčního plánu pro mikrojesle. K tomu se teď nedostaneme. Máme 20 hodin, dáme si jednu přestávku, musíme si dát, protože já jsem nic ne, já jsem přiletěl. <laughs> Takže jednu pětiminutovou zhruba tak a hned, hned potom bychom se pustili vlastně do této kauzy ohledně mikrojesly.
0: Určitě, pustíme se do mikro, my se jenom ještě omluváme, milí posluchači, asi 15 minut nám vypadly i dva záložní streamy, které máme na serveru Listen, ale už jsou zpátky nahozené, takže fungujeme, ale pořád stránky nejedou, servery jeden na doraz a zase stránky nefungují, takže je to opravdu, opravdu nefalšovaný útok na 100%, protože máme určitou, určité dimenzování právě pro větší, větší množství lidí, kteří se v jednom čase připojí na server. Server a i to nefunguje, takže prostě je to úplně vyloženě útok jako prase, opravdu neskutečný. Naštěstí máme tady archiv, to znamená, že bude všechno archivované. I tak máme dost vysokou poslechovost v rámci tisíců, jednotek tisíců, takže i tak je to docela zachráněné, mobilní aplikace fungují, stream funguje, ten hlavní, který máme na našem serveru, ale stránka pořád nejede, nefunguje, je to něco neskutečného. Tohle myslím, že za naší celou historii, co vysíláme od roku 2017 dva roky, tak se nám takovýto útok rozsáhlý během živého pořadu nestal. Takže všechno jednou poprvé uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Každopádně poslechovost je velmi vysoká, čemu jsme rádi, takže lidé si najdou uh, možnosti, jakým způsobem všechno obejít. Takže to je všechno. Helenko, dáme si písničky dvě a potom budeme pokračovat dál. Ju?
3: Ano, já ještě jen prozradím pro ty, kteří přes technické problémy jsou připojeni. Telefonní číslo je dnes jiné, než jste zvyklí, a to 721 557 022. Telefonní číslo do studia Helen.
0: Zkusíme tady navázat tam, kde jsme přestali před písničkou. Jenom upřesníme stránkami, asi po dvou minutách naběhla. Teď to opravdu zkoušíme znovu. Zase nenabíhá stránka, to znamená střídavě, to funguje, nefunguje server, opravdu jede na doraz a mapujeme tady teda stále pokračující útoku. Vidíme, jak to bude pokračovat i dál. Tak jenom pro účely záznamu, aby posluchači, kteří dodatečně budou poslouchat, aby věděli, co se tady vlastně všechno dělo v té první a druhé hodině. tak půjdeme na mikrojesle a politiku, neskutečně, neskutečnou gendrovou politiku sociální demokracie, konkrétně Any Maláčové, Ministerstva práce a sociálních věcí, o čem přesně pojednává tato příručka v rámci mikrojeslí VK.
4: No to příručka je vlastně jakýsi provozní manuál pro soukromé jesle, takzvané mikrojesle, které připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Jany Maláčové. Když se začtete do toho materiálu, dokumentu, tak z počátku, z úvodu, to vypadá jako normální příručka pro provoz věslí, pro ty nejmenší. E, nepřipadávám to jako nějak závadné. Ale až do chvíle, než se dostanete do sekce e, tzv. koncepce výchovy těch dětí v těch e, Na mnoha místech v tom textu tam najdete zmínky o genderové výchově vedení dětí k správně ukotvenému genderovému vývoji. To znamená, jsou tam dané příklady, když si děti hrají ve školce, někde tam o tom plátku, na tom prostoru, na tom koberci nebo takhle, takže děti nemají být učeny k tomu, že chlapci si berou autíčka a dívky si berou z poličky nebo ze skříně panenky, ale že děti Dětem má být v podstatě e, vedena e, genderová výchova e, pro takzvané genderové profilování, nebo tomu se říká genderová profilace, kdy vychovatelka má říct proaktivně, e, děti teď si budeme všichni hrát s autíčky. To znamená, že i holčičky si vezmou prostě autička hrají si třeba hodinu nebo hodinu a půl si hrajou s autičky. A potom vychovatelka řekne děti, budeme si teď všichni hrát s panenkami. A hodinu a nebo hodinu a půl si děti, všechny děti <laughs> hrají s panenka. A Tohle to je samozřejmě model, který pochází ze Spojených států. Ten je to model takzvaného gender shift, to znamená genderového posunování. Je to, to je samozřejmě proces, který vede k degeneraci a k deviaci bílé rasy. Já o tom píšu v té nové knize. Je to samozřejmě sionistický proces, to je třeba zdůrazit sionistický. Protože tohleto třeba židé nikdy nedovolí ve svých židovských školkách. Ve Spojených státech, když jsme tam byli, tak jsme vlastně viděli, jak fungují židovské školky. Takhle máte tady ty školy, jsou takzvané ješivy. Ješiva, ješiva zkus, to jsou pro židy samozřejmě. Tak tam mají přesně genderově rozčleněné výchovy. To znamená, holčičky židovské musí být oddělené od chlapců, mají sukinky, toto, to všechno. A musí si hrát jenom čistě, čistě jenom uh, s hračkami, které jsou pro holky. Chlapci si zase hrají jenom s těmi věcmi, které jsou jenom pro kluky. To znamená různé stavební stroje, stavebnice a tak dále. Nic jiného není dovoleno věšivák. Nic jiného. Oni to nikdy nedovolí. Ale do gojímských mateřských školek vám nasunují tyhle sračky na takzvanou genetickou displazi va- genomu vašeho dítěte. Dysplazie je v podstatě uh, systém uh, odpojení, to znamená diskonekce uh, charakter vašeho dítěte od jeho od vlastního pohlaví, genová dysplazie a v rámci uh, onoho genetického shiftu nebo, genového, nebo genetického posuvu to dítě od mala je výchovou indoktrinováno k tomu, aby nemělo ukotvenou představu o svém chování, která je přímo propojená a napojená na vzorce chování, na tzv. behaviorální model, o kterém já také píšu v té nové knize. To znamená, pehaviorální genocida vlastního druhu, my si likvidujeme vlastní genofond. Těmito sračkami, které natahují různí kandidáti a různí, jak bych to nazval, různí absolventi Rothschildových škol, jako je London School of Economics, LSE v Londýně. Uh, samozřejmě, že paní Jana Maláčová je absolventkou Ročildové LSI v Londýně. Ona studovala i tady ve Frankfurtu uh, na Fabiánské škole. Tady. Uh, to já jsem o tom psal článek, tam máte. Si můžete přečíst o Fabiánech uh, Fabians Society. A uh, to, to znamená, že tohleto teď je vlastně implementováno v jeslích v České republice. Mikrojeslí. Já o tom mluvím několikrát a mnohokrát jsem o tom hovořil, že tohle přesně je ten útok na vnitřní kruh rodiny. Jak je to prostě udělané? Rodiny nemají peníze. To znamená to je ten finanční faktor stát, jim to ne- jako neulehčí. To znamená matka porodí a už když má dítě 6 měsíců, tak strčí dítě do jeslí a honem, honem, honem aby šla znovu pracovat, někam se sednou za tu kasu do toho obchodíku a měla aspoň tu minimální mzdu, nebo něco takového, aby se rodina uživila, protože dnes je situace taková, že mnoho rodin nemůže fungovat tak, že matka je v domácnosti s dítětem, že by jenom manžel uh, utáhnul domácnost ze své mzdy. To se týká pouze střední třídy a zdůraznuje vyšší střední třídy. Protože střední třída si to nemůže dovolit. Proč? No protože je zadlužena. Protože splácí obrovskou mamutí gigantickou hypotéku. Na no, to směšné bydlení 2 plus 1 v Praze, které je desetinásobně předražené kvůli spekulantům z Izraele. Izraelským investičním fondům důchodovým, které všechny byty v Praze. No taky o tom chystám článek To asi bude ohoň na střeši. Zase. No ale samozřejmě, je to tak dané. To znamená, gojové jsou ti, kteří jsou degenerováni, kteří jsou vystaveni, genetické dysplazie, aby jejich děti byly devianty. Proces deviace vašich dětí v daných ústavech podle jednotlivých doktrín daných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jak si vůbec někdo může dovolit pokřivovat charakterový vývoj dítěte? Že mu vychovatelka, podle toho manuálu, jak tam uvedeno, že dovolí, aby se dítě chlapec ob- oblékal do dívčích šatů. Víte, co to dělá s psychikou toho dítěte? To dítě, se najednou přestane takzvaně genderově profilovat v útlém věku. To znamená přestane rozlišovat před tím, že tady je muž a tady je žena. Přestane v tomhletom dělat difference. Přestane rozlišovat. A potom se divíte, že to dítě, když je starší, že je z něho gay, Protože je to indukovaný proces. S tímhletím se nerodí. Ano, pozor, lidé se rodí homose- s homosexuální preferencí, Ale není to okotveno. je to výchova. To je důležité. Proto jistě, víte, no tak ne všichni, ale pokud se zajímáte třeba, neví, o psychologii a četli jste trochu něco málo od uh, 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 no, teď si tak mi vypadlo, na no, slovo, no, od Freuda samozřejmě, Sigmunda Freuda, pokuste Tak on vlastně tvrdil, že každý muž za život několikrát experimentuje s homosexualismem, ne, teda ne s izmem, ale s homosexualitou. A stejně tak žena je přitahováno k přitahována někdy během svého života k experimentování s homosexualitou. A Freud to vysvětloval tím, že to je vlastně dané geneticky, protože každý člověk má v sobě geny z matky, z otce. A ty geny jsou v určité prevalenci, to znamená, že něco převažuje. Ta prevalence může být značná, může být menší ale platí, že takzvané kognitivní vnímání, řekněme, prostoru, je v podstatě jakou se zpětnou vazbou toho, jak dítě vnímá vzory chování, ale behaviorální vzorec je daný výchovou v rodině. To znamená, že pokud rodina, nebo když rodina není a místo toho vychovává dítě paní Věslých, tak když ten vzorec je od útlého dětství stanovený takzvaně dispaticky nebo systémem displazie, kdy dochází k, k rozpojení, řekněme, onoho systémového kloubu mezi tělem a mezi psychologií malého dítěte, to znamená takzvaná ta pohlavní identita. Pokud se rozpojí, tak následkem této displazie vzniká právě ten genderový posun. A a jak vypadá genderový posun, vidíte na těch fotografiích v posledním článku, ze kterých je na zvraci. Tam vidíte toho chlapce, jak si hraje s tou panenkou. Tam má tady to ty vlasy a tady to si hraje a tak dále, a tak dále. No, to je přesně ono. Protože to dítě si nevytvořilo, nebyl mu vštěpen ten vzor, ten behaviorální model v jeho útlém dětství. Respektive byl mu vštěpen, ale chybně. Mediálně, genderově, feministicky bylo dítě přeprogramován do stavu deviantního chování. A tohleto provádí ministerstvo práce a sociální věci. Já doufám, že nikdo teď už si neodváží dát dítě do systému, jestli v České republice. Doufám, že nikdo není takový sebevrach, že by zlikvidoval své vlastní dítě. Tohle to vám dělá ČSSD. Přesně tohle. Protože vy jste jí to dovolili. Vy jste jí tam navolili tu ČSSD, aby vám likvidovala a prováděla deviace na vaši dětek protože přesně ten dokument, kdyby se přeložil do angličtiny, tak bude přesně odpovídat uh, systémům škol ve spojených státech, které tohleto přesně razí a ze kterých si někdy my utahujeme, že američani jsou střelení, co tam u nich probíhá ve školství za procesy. Ne, 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 je to už i v České republice. No a kdo to řídí? Jaký největší kádr? No absolvent, Ročildovi LSI. Absolventka, bych to řekl genderově správně. Absolventka LSI v Londýně. Ročildovi LSI. No a zase jako, bych mohl jako zakončit. No vidíte? A tím je to dané. No. A proč židé si brání a chrání svoje děti v ješivách? A nedovolí jim, dokonce je seřežou a profackuju, když vykazují nějaké jevy takzvaného opačného genderového chování. No tam to, to je výchova, to, to, to se nedá ani tady jako popisovat, no to je, máme ani čas. Ale tam je to skutečně tak striktně udělaný v těch židovských školách a školkách v New Yorku, že tam tyhle ty projevy nikdy neuvidíte. No ale proč ty firmy, židovské firmy, Matel je židovská firma samozřejmě v rukách židovské rodiny. Proč e, prodává hračky, které gojským dětem krvou do hlavy? Znovu to zopakují tím slovem, tyhle sračky. No, protože, jak píšu v Nové knize, cílem je genocida bílé rasy. Genocida. Se vším všudy. A ještě už je takzvaně hotovo, ale ještě jedno něco zbývá. To je rozvrat tradiční rodiny. Tam oni ještě se nedostali úplně tak hluboko, jak by chtěli. Proto uh, bylo rozhodnuto, že budou přijaty zákony i v České republice, které mají za úkol umožnit rodinám dávat děti, do v útlém věku, velmi v útlém, někdy v 6 měsících a tak podobně. Aby rodina neměla vliv na výchovu. A zamaskuje se to jakoby bohoslužbou, nebo úsluhou. Mamenko, to je, to je od nás dárek pro vás od ČSSD, abyste mohla brzy jít znovu do práce, vydělávat penízky za tu minimální mzdu, no, no, tak koukejte mazat do práce, za tu kasu do toho peska. My se vám od to vaše dítě postaráme. A takhle za mnou ruce a už ho máme. A drapnou to dítě a začnou vám z něho dělat takového puzeranta, jako vidíte právě na těch fotografiích v tom Přesně tak. Tak se to dělá. Podívejte se. Dítě, když vyroste a je mu 18 let a chce žít prostě nějakým homosexuálním životem, tak je to jeho svobodné právo. Zkrátka je takové, nic se s tím nedá dělat, rodina se lahala, je je takzvaně vymalováno, no tak ať svobodný člověk, tak ať si vede takový život, jaký vede, a nikdo se nad tím nemusí zrušovat, vůbec. Ale dokud ta rodina má vliv na tu výchovu toho dítěte a dokáže ustvovovat a ukotvovat ty vzory toho chování u toho konkrétního dítěte, tak se musí snažit to dítě vychovávat vlastními silami tím vzorem, který v rodině je. Máma, táta. Máma je žena a věnuje se ženským věcem a záležitostem. Muž je muž a věnuje se mužským záležitostem. To je prostě to ukotvení v té rodině. No ta žena asi nevezme do ruky vrtačku a nebude uh, montovat novou příčku e, ne, v bytě. A vlastně tak ten muž asi nebude vyšívat a nebude štrikovat, předpokládám. No vidíte, a to právě genderisté říkají, že ne, 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 ne. Když to dítě se štrikovat, tak ho nechte štrikovat. Tak když ta holčička prostě chce nosit prostě kalhoty a chce být jako, jako, jako kluk, tak ji nechte. No jenže problém je v tom, že právě jak říkal Freud, ta řekněme prevalence mezi k ženským archetypem a mužským archetypem. U malých dětí, mluvíme o malých dětech, ne o dospělých, to už ne, ale u malých dětí je někdy tak strašně malá, odlišná, že když nedojde k tomu behaviorálnímu ukotvení, to znamená ukotvení behaviorálního modelu e, malého dítěte, tak se z něho, e, tak to hrozí, že se z něho stane e, takzvaně posunutý, genderový objekt. To znamená, že místo chlapce je to dívka. Protože genderově se posune v prevalenci do toho ženského archetypu. Protože proč? Je mu to dovoleno a je k tomu navíc veden vychovatel. To je ten základní model. Ten základní archetyp. A chápete, Kdyby tohle někdo dělal v nějaké židovské ješivě, tak ho za to zažalujou a oni by ho nechali odstranit, byl ho zastřelili. Kdyby tohleto dělal židovským dětem. Tam oni to nedovolí. My jsme tam byli, že jsme to viděli, tohleto jsme tam byli, my jsme byli na té akci eh, minulý rok. V New Yorku jsme ještě se Stevem Benonem eh, tam měli to setkání a... Eh, On samozřejmě taky, že jo, samozřejmě je taky původem, nebo má původně tady to nastavení, e, taky židovský. A e, On tam vyprávěl, jako, že tohleto oni nikdy nedovolí. Vůbec nedovolí, aby e, jim byly no, používá daleko vulgárnější výrazy na tady ten proces. Ale on říká, že to se týká pouze jenom gojím. Jenom Gojů se to týká. Tenhle ten proces generace. To znamená takzvaného uh, gender shift. Jenom, jenom goju. Nebo děti gojů. Tak, aby, byl přes, aby to nedovolí na svých vlastních dětech. No. To jsou brutální informace. To potom se nemůžete divit, že prostě někdo blokuje a někdo se snaží, aby se lidé nedostali na svouhodný vysílač, protože já tady odhaluju už některé hodně tvrdé věci, které se nedočtete na českém mainstreamu. Oni nechtějí, aby lidé se rozvídali tyhle informace. To je to pochopitelné, ale zkrátka tohleto, když se na to podíváte, tak vidíte, že vy máte málo peněz, vydřete od úmoru do úmoru za nějaké ty minimální mzdy. A vy přijdete z práce a myslíte si tak, jestli se mi postarali o dítě. No a vy si začnete právě všímat těch divností. Těch podivností. No jako v Americe však. No o tom se taky hovořilo, když jsme tam byli. Že normálně děti, je mu čtyři, pět let, on jde s mámou do Macy's a tohle a on tam prostě si zkouší obchodíák v New Yorku. Macy's. To mají hadry a všechno. A on tam jde prostě do oddělení s dámským oblečením. Ten její kluk, to je mojeho kamaráda, přítel. jako, má přítele, který pracuje vlastně v, jako, nebo můžeme říct, bankovním sektoru nebo v biznisovém sektoru a chodí s přítelkyní, má přítelkyni a oni jako, se ještě nevzali, ale mají spolu už dítě. No. A Právě tady to dítě, jakože ona s ním jde právě do toho obchoděku a to dítě jde do dámské kolekce, do toho oddělení a vybírá si tam dámský hadříky. Je to kluk. Jo? Tohle A ona, jakože na to říká, že ona ho nechává prostě já chci, aby jako my jsme vždycky jako chtěli holčičku a narodil se nám jako kluk. A on je, on je pod pantoflem samozřejmě, mu je to úplně jedno, ale ona o tom rozhoduje a jakože prostě z, z ní, prostě, nebo z něho ona, ona ho oslovuje, jakože, že, že, že je ona, ale on je kluk a normálně je naučený jako holka. Na záchod jako chodí jako holka, tohleto když jdou nakupovat, tak kouká <líž> v ženským oblečení. No, to je právě ta výchova, to je ten systém nastavený e, tady tím způsobem, kdy v té Americe to je by někdy jako poprvé, nebo tam oni to spouští vždycky jako novum, něco, co je úplně nového, ale postupně se to dostává i do, do Evropy. Postupně. No a vidíte, že už to máte vlastně i v České republice. To znamená, už jsou připravovány přímo věslých tyhle kempérové záležitosti. To znamená, neříkejte chlapcům, jak je tam uvedeno v tom manuálu, neříkejte chlapcům, že to- tohle chlapec nebo to- tohleto kluci nedělají, anebo tohleto to kluci dělají, anebo tohle to není pro holky, nebo tohleto je holtičí, to je holčičité pro holky. Takže ty vychovatelky to nemají říkat t- těm dětem. No, to, to je přesně ono. To je přesně ta chyba ten záměr. Neukotvit genderově to dítě v tom útlém věku, aby došlo k tomu genderovému posunu. Proto každá zdravá rodina nebo v každé zdravé normální rodině to víte, že když vlastně v tom útlém dětství e, ty děti e, nemají tohleto ještě ukotvené, tak zkouší lecos. Jo? Třeba vidí, maminka se oblíká do šatů. Jo, nechápe ty rozdíly, samozřejmě to malé dítě ještě nechápe, genderové souvislosti a chce to vyzkoušet. A ta matka, když je dostatečně blbá, tak začne toho chlapce na do těch nějakých já nevím, šatů, nebo dokonce mu začne prostě nějaké uh, dívčí šatečky kupovat, protože klukovi se to lípí. No, takhle vznikají vlastně ty indukované tzv. homosexuální modely chování. Indukované behaviorální modely homosexuálního chování. No, to je samozřejmě objektivní záležitost. Takže ta rodina musí udělat to, že když tohleto vidí u dítěte, tak musí mu dát facku, aby si to dítě pamatovalo a říct, tohleto ne. To je pro holky. Tak chceš být přece uchyl. Prohle to ne. A to dítě se to uvědomí. Spojí si to asociaci, uloží se to do paměti. Když z ty dostane facku, protože to je, je to uchylné chování. A dítě to pochopí a zakoduje si to. Aha, některé věci v tomhle světě jsou jenom pro muže, některé jsou jenom pro ženy. To znamená, to dítě si ukotví ty modely chování, ten behaviorální model, ten komplexní model, si uloží do hlavy přímo e, v útlém dětství. A potom už tě nikdo nehne. To je ten útlý věk, někdy do věku 3 let, 3 až 4 let, tam se ukotvuje behaviorální model. E, jak je to přes 4 roky, tam už se to obtížně ovlivňuje. To znamená, to je to útlé dětství. No a z tohoto důvodu oni chtějí skočit na vaše děti přímo věslí. V České republice. A narvat jim tady ty kenderové sračky do hlavy v co nejútlejším věku. Takže tohle to dělá ČSSD. Takže takže si to můžeme schrnout. Takže ČSSD dohnala do hrobu právníka pana Altnera. Nezaplatila mu přes 300 milionů. To znamená, mají nasvědomí smrt člověka, který jim vysoudil lidový dům. Druhá věc, chtěli vyvést litium z České republiky s různými kšefty z Australany a tak dále. ČSSD. E, současná ČSSD chce prosadit novelu azylového zákona, aby Česká republika přijímala strpěc. ČSSD. No, A chtějí z vašich dětí udělat genderové šiftry, lidi s neukotveným pohlavím, předělané děti pomocí feministických genderových modelů. Opět práce ČSSD.
0: A to jsme ještě nezapomněli, nebo zapomněli na domobrance,
4: také ČSSD. Ano, samozřejmě na domobrance. To znamená snaha o zrušení domobran uh, opět z manuálu uh, ČSSD a uh, řekněme vnitra pana Hamáčka. Takže takováhle strana, dámy a pánové, provádí všechny tyhle ty věci. A uh, jak se proti tomu bránit? No, voliči... Navolili, navolili, jak navolili při volbách. No já doufám, že to zde za dva roky všechno při volbách spočítají, ale nedělám si žádné iluze. Protože, jak říkám, ty informace, které my tady pouštíme, my publikujeme nebo alternativa publikuje, tak ta oslovuje jenom část některých lidí. A mnoho těchto informací se vůbec k voličům ČSSD ani nedostane. Takže někdo by řekl, která strana je nejvlastizrádnější v České republice. Někdo by řekl, no tak to je jednoznačně ta ČSSD. Když to dáme nějak do nějakého palíčku, tak to, co jsme vyjmenovali, tak ČSSD je na prvním místě. Já bych vás jenom pozornil, že Abyste to neházeli jenom na ČSSD, protože e, tam v té poslanecké sněmovně je realita taková, že jeden je za 18 a druhý bez za 20. To znamená, všichni tam jedou tyto procesy nebo tyto podobné procesy, všichni společně. To, že někdo je viditelnější při těch procesech, to znamená, že to více na ně vypadává, že to dělají hloupějším způsobem, nebo ne ale více viditelným způsobem, že my si to všimneme na alternativě, to je jiná věc, samozřejmě. Ale my určitě si všímáme, že vidíme, že hnutí ano jde na ruku americkým neokonům a navyšování, navyšování zahraniční misí a vydání Evgenia Nikulina do Spojených států a porušování azylové e, ochrany, ve které on se nacházel a tak dále a tak dále. To znamená, to bychom našli ve spoustě jednotlivých stran modelů a tak dále, ale zkrátka e, platí ona hlavní zásadní premisa, že aby byla nějaká změna, aby někdy došlo ke změně, tak je třeba, aby národ si uvědomil, že změna probíhá zásadně vždycky z rodinného kruhu. A pokud ten rodinný kruh se necháte rozbít tím, že jakmile se vám narodí dítě, tak ho po šesti měsících hodíte do jeslí do péče paní Maláčové a jejich feministických skvader, no tak v tom okamžiku vlastně lámete hůl nad budoucností vlastního národa, vlastní země. Protože v těch jeslích a následně v těch mateřských školkách a následně v těch školách žádný vlastenec a zdravý člověk mentálně a pohlavně zdravý a genderově správně ukotvený nevyroste. Protože se podívejte na ty dokumenty. Oni nechtějí z vašich dětí vychovat zdravé, normální děti, ale genderisty, genderové neutrály, gender neutrals, chápete? A pořád to lidem nedochází. Já tomu říkám taková ta vozíková kultura, to znamená ten plný vozík v tom nákupním středisku obrovský vrchovatej nezdravího jídla. Vy přes něj ani nevidíte na tu politiku a vůbec vás nezajímá, co se děje s vašimi dětmi. za vašimi zády, když dřete v té montovně, nebo za tu kasou, nebo někde jinde, za tu řádově nižší mzdu, než byste měli někde na západě, tak mezi tím vám vychovávají děti ke genderovému shiftingu. To znamená k tomu, aby z dítěte, které vy si myslíte, že z něho bude nějaký normální člověk, tak oni vám z něho udělají genderového neutrála, homosexuála, eh, transvestitu, tak takzvaného. To znamená, udělají vám z něho jakoby někdo. A když vy to začnete kritizovat v nějakém věku, kdy konečně si toho všimnete, někde ve 14 letech, asi tak 10 let pozdě, než byste si měli všimnout u svého dítěte. A zjistíte, že on se kamaráti nějak až moc s těma kamarádama, nezajímá se o holky, nebo on až nějak moc nosí takový ty vaše, ty vaše kousky, kterým jste někde zahodila, e, tohleto všetníko, najednou to vidíte na svým synovi. Tak vám to teprve potom, vám to dovidí, ale potom může pozdě samozřejmě. To už je velmi pozdě. A vy si potom řeknete jenom, kde to to dítě dostalo, kde k tomu přišlo. No a já bych vám řekl, kde k tomu přišlo. Bylo to ve chvíli, kdy jste to dítě dala do těch jeslí a potom jste to dítě nechala v té školce a místo toho jste seděla za tu minimálku v tom tesku za tou kasu. Byla maminko. Tam se to stalo. Teda ne za tou kasou, ale v těch jeslí. Tam k tomu došlo. No a problém je v tom, že mnoho lidí samozřejmě objektivně musí chodit do práce, protože ta rodina to z jednoho platu neutáhne. Ale já říkám, ta rodina si musí umy- usmyslet a ujasnit, o co vlastně usiluje. Jestli tedy o výchovu dítěte, které si pořídili, anebo o to, aby měli, já nevím, peníze na e, dovolenou v Jugoslávii, Leď. Nebo v Chorvatsku. No to si musí jako priority ujasnit. Protože to dítě e, potřebuje výchovu doma, kde má ty vzory. To je to důležité. A e, proto je, někdo jako, že stál se jako postará. Stát se postará jenom ve chvíli, kdy něčeho chce dosáhnout. To, to mi říkal kolega, to je takový, takový řečení, ale velmi pěkný. Stát vám poskytne něco jenom ve chvíli, kdy chce něčeho dosáhnout. No a nad tím se zamyslet. Nedostanete od státu nikdy nic, pokud stát něčeho nechce dosáhnout. To, že dostáváte třeba nějaký starotní důchod, je kvůli tomu, abyste nešli do ulic a nevzbouřili se proti režimu. Stát chce dosáhnout klidu v ulici. To, že lidé dostávají nějaké peníze v nezaměstnanosti, je stejný důvod, že stát chce dosáhnout klidu v ulici. To znamená, ten stát není pro vaše dobro a jestli si myslíte, že někdo zakládá jesle, nebo ne, že stát to zakládají soukromé organizace, ale berou do od státu mikrojesle a tak dále, s povolením samozřejmě, tak ty nevznikají za účelem nějakého dobra, ale protože stále chce něčeho dosáhnout s vaším dítětem. To je ten účel. Ten není pro vaše dobra. To není ani kvůli tomu, aby vy jako maminka jste si vydělala brzy víc peněz, abyste nemusela s dítětem pít 6 let doma, 5 let, takhle. Ne. To není kvůli vašemu dobru. Je kvůli tomu, aby oni mohli drapnout v co nejútejším věku vaše dítě a vychovat ho ke genderovému profilu. To je ten hlavní důvod. Nečekejte žádné miledary od stát. Stát vám jde po krku napříkaz Sionistů, samozřejmě. Jde po krku vašim dětem. No, takže já bych tady to ukončil, předal bych ti a ještě bychom se pustili do třetího tématu. Doufám, že to stihneme. Máme 48, tak no, uvidíme. Já si myslím, že
0: bychom to mohli VK stihnout a podíváme se přímo do Německa, protože to si myslím, že je téma a záležitost, která vevodila tento týden médium. Stejně tak jako Syrie a Turkové, Turci, Kurdové a tak dále. To jsme myslím probrali dostatečně, nejsem si jistý, ale uh, myslím, že třeba, až na, se i na to bude někdo další hodinu ptát, takže bychom třeba uh, právě to Německo probrali, protože uh, teroristický útok v hale byl zinstenovaný od začátku až do konce. Muž nestřílel ze skutečné brokovnice, ostré patrony, ale vytiskl si plastovou zbrání na 3D tiskárně a jako náboje použil zábavní petardy. Místo granátů házel dělobuchy turecké výdoby. Organizace SITE měla video k dispozici dříve, než se dostalo na Twitch. Video je panované ovšem, protože cenzuruje jednu zásadní větu střelce. Ukazuje střelbu s lepými patronami v restauraci. Žádné broky, žádné potrhané oblečení, žádné stopy na zdi. Jediné, co bylo pravé, byla střelba broky do zamknutých dveří synagogy. Jak tento útok souvisí s cílem zakázat AFD, kterou začínají obvinovat z toho, že očkuje Němce proti antisemitismu. Možná abychom si ještě měli nejprve vysvětlit a dokázat, jaké indicie nasvědčují inscedování tohoto útoku, kde se o skutečný útok vlastně vůbec nemělo jednat. I z na tu větu, kterou měl pronést třelec a kvůli čemuž už právě to video bylo uh, zabanované,
4: zablokované. No to je zásadní, protože uh, to video právě je banované a nemá se k nikomu dostat vlastně s tím účelem aby lidé neviděli ten obsah, jakým způsobem je absurdně zinscenovaný. Tam totiž není žádná brutalita. Proč? Jednoduše. Přestože tam probíhá masová brutální střelba, tedy jako údajně, musí máte myslet, že probíhá, tak tam nikde není žádná krev. Takže brutální to vůbec není. Tam zazní čtyři výstřely, že napadne na zem a když potom uniknou fotografie, z místa toho činu, ona tam ležela několik hodin, měla prostřílená záda v uvozovkách, e, tak tam nikde z ní nevytéká žádná krev, nikde tam ne- ta silnice je nakloněna. Jo, dámy a páno, se tam podívejte na ty fotografie, nebo i na Google se podívejte. E, je tam sklon směrem nikoho ke kanálu vedle e, pokraji silnice. To znamená, kdyby někdo byl zastřelen, tak z něho začne vytýkat krev. Člověk má v těle 6 litrů krve. Já vám garantuji, to samozřejmě nebudu nikdo navádět, aby se střílel, ale jakmile <laughs> se někdo střelí, tak z něho začne seřinout krev, která teče, no ne do vzduchu, teče na zem a vytéká a gravitace podle toho, jak je silnice, tak by celé to místo bylo v tratolišti krve. Není tam nic. Takže uh, jako co uh, na to můžou vyprávět někde nějaké pohádky. Je to to samé úplně jako v Christchurch, kde také nebyla žádná krát. Léka, uh, já
0: ti ale proč si takhle naví- nabíhají na vidle, když je úplně jasné, že to i základní školák uvidí, že prostě tam žádná že je
4: tam něco divného. Neuvidí, Vítku. Právě proto oni to banují. Neuvidí. Jím stačí, že ovládají mainstreamová média, která to neukážou. A tím je to dané. Tady se se zaměňují koncepty. To, že my to ukazujeme na alternativě svobodně a analyzujeme to, to neznamená, že se to dostane k většinové veřejnosti. Pozor, to, že lidé analyzují 11. září, a obrovské množství Američanů nevěří oficiální teorii o teroristickém útoku, ale věří, že to byl inside job, tak to neznamená, že se to stane oficiálně přijímanou pravdou, o které budou mluvit mainstreamová média. I kdyby v Americe 50% Američanů nebo 60% Američanů, 70% Američanů věřilo, že to byl inside job, Dokud budou americká a židovskými rodiny vlastněná média říkat o tom, že to udělali nějací arabové ze Soudské Arabie, tak do té doby to bude pravda taková, jakou říkají tato média. To znamená, jim stačí to, to video z hale pouze cenzurovat. Nedávat to před oči mainstreamového diváka. To jim stačí tomu, aby mohli pokračovat ve svém lživém narrativu. Tak tím je to dané. Ano, určité procento lidí jde na alternativu a zjistí si informace z alternativ. Ale jim to nevadí, protože oni kontrolují mainstreamová média, mainstreamový narrativ a to jim stačí. Lidi, kteří řeknou, bylo to takhle, takhle označí za dezinformátory, za konspirátory, případně za Putinovi agenty a tak dále. Takže to je ten hlavní rámec, proto lidé třeba říkají, že kdyby třeba došlo někde k nějakému spiknutí v rámci 11. září, že přece lidé by o tom začali mluvit, dostalo se dostal to na veřejnost, že? No ale ano, však se to dostává na veřejnost, však světci pořádají přednášky ve Spojených státech o tom, že to bylo jinak veřejně, píšou o tom knihy, vysílají o tom na alternativních rádiík, No stejně je to hluby platné. Chápete? Vy totiž znovu nechápete ten koncept. Teda ne všichni, ale někteří nechápete ten koncept. Pravda je to, o čem vysílá večer mainstreamová televize. To je pravda. Pro tyto lidi. Pro veřejnost. A když kontrolujete mainstreamová média tak můžete vysílat fiktivní realitu 24 hodin denně. Můžete si vyrábět vlastní verzi reality, vlastní pravdu a vydávat ji za realitu, za fakta. No takhle to dělá česká televize každý den. Takhle to dělá CNN každý den. Takhle to dělají všechna evropská média každý den. No když se podíváte na vlastnické struktury, médií, všechny se schází u několika desítek židovských rodin. Všechny kompletně. Od New York Times, Washington Post, CNN, Warner Brothers, všechno končí AFP, Reuters, AP, všechny končí u několika židovských rodin V majetkových strukturách. Takže oni rozhodují to, co je pravda. To, co je realita. Vy můžete natočit video přímo, které prokáže, že tam někdo v těch budovách WTC že tam podřezával nosníky v těch mrakodrapech, že tam nějak přeřezával, narušoval, zeslaboval, i kdybyste měli video, které to ukazuje, tak oni ho budou ignorovat. Oni řeknou, je to fake. Jsou to nějaké jiné nosníky, je to někde jinde. A nic si nepomůže. I kdybyste měli 100 světku, oni řeknou, no to je organizace Putinových agentů, která se snaží dezinformovat o 11. září. A mají na vás nálepku, je hotovo. To je to samé, jako když chcete třeba do České televize protlačit někde nějaké informace o té vyšetřovací komisi 11. září ve Spojených státech, která tak, jako, tak nějak se těžce rodila rodí a má něco prostě jakoby otevírat nějaké uzavřené kauzy z 11. září. No tak jim stačí o tom neinformovat. Oni mlčí to znamená, tohleto je proces, který... No a co myslíte ve Spojených státech? To samé. O tom informuje pouze alternativa. Alex Jones o tom informuje. Uh, Paul Craig Roberts o tom informuje. No a to je všechno. Nebo ne všechno, ale jenom alternativa v Americe. Main- na mainstreamu těchto popěšení. Tam se o tom vůbec nemluví. To znamená, realita je tvořena mainstreamovými médii. Reali- doslova je tvořena... Ta média neinformují o tom, co se stalo. Ta média tvoří realitu, co vy si máte myslet, že tak funguje nebo že existuje. No a z tohoto důvodu je tedy i ta inscenace v hale je prosto úplně na nesmysl. Vyjmenovávat tady je naprosto absurdní, ale já jenom velice krátce. A jestliže tedy jdete vystřelit brokovnici, která je tak slaboučka, že broky z ní se jenom zalepí a zapíchnou do dřevěných dveří a policisté potom již přijdou nožíkem, ty bročky lehce vyloupnou, protože jsou tak mělce zapuštěné do toho dřeva, že kinetická energie těch patron pro musela být tak nízká, že se nejednalo o střelný prach nebo střelný, střelný prach pro muniční účely, ale jednalo se naprosto zjevně i z těch uh, videozáběrů o uh, pyrotechniku. To znamená normální rozebrané světlice, je jejich náplň uh, namontovaná uh, do uh, vybité prázdné patrony, je tam daná nová zápalka On to dá do té brokovnice, vypadá to jako patrona brokovnice, ale když z toho vystřelí, jde, toho, jde z toho obrovský kouř, protože ten kouř je naprosto zjevný, že to je, že to je pyrotechnika, takovýhle kouř nikdy žádná broková patrona nedává. To jsou, to jsou mraka, mraky oblaká, týmu, takže je to jasné, je to naplněné pyrotechnikou a pyrotechnika je bezpečná pyrotechnika. A je účelně a účelově e, tak chemicky složená, aby člověka nezabila. A to znamená, že i když on z ní vyrobí patronu, tak ty broky, které vyletí, tak nemůžou logicky pro Boha e, prostřelit ani dřevěné, obyčejné dřevěné dveře. Ty bročky, tam máte tu fotografii, po afterparty, jak já říkám, Jak tam vidíte od policie tu fotografii, jak mělce jsou ty broky, jak jsou vyloupané už nožem od policie, která to vzala jako doličné důkazy, tak je tam vydlapané. Vidíte, jak mělce ty bročky tam věly do toho dřeva. Normální brokovnice by vám rozmašírovala ty dveře nad cimpr-campr, jak já tam píšu. Se podívejte tam na to video jaký výkon má obyčejná, obyčejná pravá, ale zdůraznuju, broková patrona. Takže střílel zkrátka zábavní pyrotechnik. No, a co bylo dál? On když tam údajně zastřelil tady tu ženu na té ulici tím <coughs> improvizovaným samopalem dozad, tak ona padla, žádná krev z ní nevytékala, ale co bylo důležité? On chtěl vyhodit do vzduchu vrata, která vedla, nebo tam byla umístěná, vedla na to, vedle té synagogy. No a jak, to bylo úplně trapné. On tam dal vlastně mezi ty vrata, pouotevřená vrata, která byla na řetěz zevnitř, tak on tam dal ten balíček s tou údajně trhavinou. No a to byla zase nějaká pyrotechnika. On to odpálil, uh, udělalo to ráno. A dveře byly nepoškozené. Pořád zavřené. <laughs> Zkrátka, to byla komedie. To nebyl omyl, to byla komedie. Proč? No, on byl naštvaný, že nerozrazil ty dveře nebo ty vrata. Takže vzal ten samopál a ze vsteku jako začal střílet znovu do té mrtvolité ženy, která ležela u jeho auta na silnici. A jak střílel tak e, nevím, co dělal, ale prostřelil si pneumatiku levého zadního kola a mě slyšet, jak najednou tam sičí a uchází pneumatika, on to tam ještě komentuje, že si prostřelil pneumatiku, že, že uchází vzduch. No a potom do toho auta sedl a naprosto v pohodě a suveréně odjel o několik bodů dál do e, místní restaurace kebabu. Auto jelo normálně, neměl žádné problémy s jízdou, motor neřval. A nevím, pokud jste někdy jeli s píchlou pneumatikou, tak asi si to, to dobře pamatujete, jak to funguje.
5: <laughs>
4: to je Ani se s tím nedá jet, protože když vám praskne jedna pneumatika, třeba zadní, když vám praskne, tak se změní těž ještě vozu auto padne dozadu a přední kolo se zvedne. To znamená, že vy, když jedete, tak máte auto, většinou máte diferenciál a auto vám odmítne jet. Začne vám pískat palubka, že je problém s diferenciálem, protože druhé kolo na druhé straně je lehce ve vzduchu. Jo? To znamená, chyba k diferenciálu auto vám bude, bude řvát. Vy samozřejmě můžete tourovat, můžete, můžete jedt, ale motor je vysokých otáčka, zkrátka... To je naprosto jiné. Jako, já někdy si jako říkám, jestli oni si fakt myslí, autoři těch, uh, nevím, jak to nazvat, inscenací, že lidi jsou úplně plpí a jsou depilové To znamená, oni uh, asi věděli, že tohleto nemůžou pustit na veřejnost. A z tohoto důvodu to video je cenzurované, aby neděj po, že se nedostalo k lidem, protože by se smály, ale mnoha lidem by to začalo docházet. Proto to cenzurují. To není právě kvůli brutalitě. Krev tam nikde není. Nikde ji tam neuvidíte, nikde ji nenajdete. Ale je to zkrátka kvůli tomu, že kdyby to video viděli miliony lidí, tak by si uvědomili, že se jedná o inscenaci a naprostou komedii. To je něco neuvěřitelné. Takže on tam jede. Znovu zdůraznuju s propíchnutou pneumatikou. Palubní deska nepíská, žádná chyba diferenciálu, nic. I kdyby měl ne, ty pneumatiky, uh, někdo je používá. Jsou někdy poměrně oblíbené, takzvaná runflat technologie. To znamená, že i když propíchnete gumu, třeba najedete na hřebík, tak ještě s tou gumou můžete dojet. Protože tam je vlastně ten síl, který to vlastně utěsní a vy s tou pneumatikou můžete dojet ještě nějakých 20 km, než to úplně všechno z toho unikne, všechny vzduch. Ale ty, ta Runflat technologie zkrátka je poměrně limitní a především, když dojde k, tady k tomu jevu, tak vám na té polubce při té Runflat run technologii se rozsvítí kontrolka, která vám každých 15 sekund píská. Například vlastně to je volitelné u Pavorák 7, to mám myslím ve standardu. U pitky si to můžete přikoupit Runflat z detekcí, ale samozřejmě v Golfu z půjčovny, ve kterém on údajně jel v Euskirchenu, nebo si to někde půjčil, tak já jako pochybuji, že on by měl klasickou klasickou technologii na autě spůjčovnej, to mi připadá jako naprosto absurdní, zkrátka ta guma byla píchlá evidentně a někdo ji opravil, to video někdo se stříhal, nebo mezi tím, když on vlastně odešel, tak někdo to kolo rychle vyměnil, Naprostá komedie, jako to jako nemá vůbec jako nějakou relevanci. On tam potom přijde do toho restaurantu, do toho e, kebab shopu. Zastřelí tam toho malíře. On tam do něho střílí několik dávek. E, poprvé to z pistole. E, potom třikrát on se vrátí. Vezme si brokovnici, vrátí se do kebab shopu a třikrát do něho ještě vystřelí z té mizerné Uh, petardové brokovnice na zábavní pyrotechniku. On střílí. Uh, tlaková vlna z té brokovnice vychází, je to vidět, jak ta cedulka, žlutá cedulka na zdi, jak tam nadskakuje. Uh, vlastně ten proud vzduchu z té brokovnice nadzvedne, tu cedulku spadne dolů, nadzvedne, spadne dolů. Uh, takže vychází z toho plyny, ale prosím vás, na té zdi vzadu ta brokovnice má rozptyl samozřejmě. Obrovský rozptyl, když má ještě takovou krátkou hlavu, jako měl. Se o to podívejte, a krátká hlava. Takže ten rozptyl bude enormní, nebo musel by být enorm. No a na zdi vzadu není nic. Tam je červená zeď natřená červenou barvou a pod tím je bílá vomítka. Kdyby vystřelil, tak tam bude tolik fleků, bílej fleků od Šrapnemu, od těch z Brokovnice, že to ani slepý to nepřehlédne. Není tam nic. On, ani ten, ani e, to tričko toho údajně mrtvého malíře za tím automatem s tou coca kolou Nic není roztrhané od brokovnice. Maria, proboha lidi. Tak b- fakt opravdu pěšte někdy. Já nevím, jestli je to možné v protektorátní republice si jít zastřílet e, na střelnici, když nemáte zbrojní pás. Já ty nevím, e, opovídku, jestli je to možné u vás. E, v Americe, jo, samozřejmě to, to jde pod dozorem. Ale tak si to vyzkoušejte, střelbu z brokovnice, vemte si tričko a vystřelte do něho. No. A dostanete odpověď na to, proč já říkám, že to je celé a nesmysl. Víte, oni využívají toho, že lidé se v tom o tom nevyznají, že lidé nikdy nestříleli ze střelné zbraně, nebo většina Evropanů nikdy nestřílela ze zbraně jakékoliv, maximálně někdy v dětství ze vzduchovky, to je tak asi maximum. A Oni si zkrátka myslí, že tohle to všechno jako projde. A víte, proč to projde? Projde to, protože to video je cenzurované úplně všude. Kdokoliv ho někam zavěsí, tak je smazané okamžitě. Takže najde se jenom na pár webech. My jsme ho také scháněli velice dlouho. Nakonec jsme ho získali a teď si vzpomínám, že musím poděkovat panu Cyrilovi, který nám to video zaslal. Tak panu Cyrilovi já děkuji jsem mu slíbil, že mu poděkuji, takže mu děkuji tady tou cestou, to video jsme od něho dostali, eh, takže moc za něj děkujeme. No, ale jinak všude je zkrátka cenzurované. No, takže lidé se k tomu nedostanou a jim to stačí. To znamená, když to lidé neuvědí. tak víte, co stačí. Jim stačí, že ovládají mainstreamová média, která budou říkat, a byl to terorista, a zabil tam dva lidi, a bylo to strašné, a všichni jsou z toho, eh, že terorismus, musíme se semknout. Zase, znova, musíme se semknout. Jako jo. Tohle to už je úplně jak pro tupé ovce, pro tupé ovčany. Já říkám, tupí gojové, kteří nerozumí a nechápu, že v tom videu on, já když, já, když se na něho dívám, na toho uh, Sebastiana uh, Paliota, tak uh, on má Ono má typické jako, e, židovské rysy. Jako, ono sice jako, vypadá, že holohlavý, ale ten nos a tohle to všechno, e, jako mně připadá, jako, že má židovský původ. No a objevilo se tady na německé alternativě, že jeho rodiče, že, jsou, že mají židovský, židovský původ, e, což mi tedy ukazovalo na další provokaci, na další chuť Ale co je důležité? On tam říká na začátku toho videa právě tu hlavní provokační záležitost, kterou Anti-Deformation League ADL, tedy Liga proti pomluvám nebo zhanoblní, tak oni uvedli jeho citaci na svém webu ADL. To znamená, co co řekl, jako že ty antisemické výroky. Ale oni tam právě vynechali tu jednu věc tu důležitou. No, protože on řekl něco, co řekl až moc. A to už oni si nedovolili říct. To právě to you, num- you numerize. To znamená, spočítejte si to uh, všechny ty části, te pieces. Všechny ty části si spočítejte. To znamená, jestli je možné, jestli holokaust opravdu proběhl tak, jak se říká. Spočítejte si to. No a podívejte se pro uh, uh, ADL. tato ta věta už byla Moc. To oni už do té citace na svůj web nedali. To oni vypustili a vystříli. Proč? No, protože to je, dámy a pánové, ta jediná část té věty, nebo z toho, co on povídal po celou tu dobu té a té inscenace, to byla jediná věta, která jim opravdu vadila. To znamená, sami si to spočítej. To je přesně to, co oni nechtějí. No, a to bychom samozřejmě zacházeli do, do dalších tématů. Já jsem tam dal do článku odkaz na izraelský server Harec, který vlastně napsal krásný, jako pochválit velký článek o jako původu té informace o 6 milionech e, zahynulých e, židů za druhé světové války, kde vlastně ta informace pochází, od koho pochází. Takže to je informace z hárec, z izraelského serveru a tam právě je uvedeno, že ta informace pochází vlastně od rakouského bývalého ss který to první slyšel od Adolfa Eichmana v roce 1944 v Budapešti, když se mu mezi řečí, tak jako o něčem hovořili a mezi řečí se mu zmínil, že už jako bylo nějakým způsobem zlikvidováno v koncentračních táborech 4 miliony židů a 2 miliony jako do nějakých popravčích jam, nějakým zastřelením a tak dále. Tohle dále. No a problém je v tom, že Adolf Eichmann, když vlastně ho Mossad zatknul v Jižní Americe a převezl do e, Izraele a tam byl proces v 61. roce, tak e, oni vlastně se ho a on to odmítl, on to popřel, že to nikdy neřekl, prostě, že by někde jako, nějaký 6 milionů e, že by jako zahynulo a nikdo to jako se nesnažil jako nějak jako zjišťovat a to z toho důvodu, že i kdybychom přistoupili tady na tady tu teorii samozřejmě, protože e, víte, že zpochybňování tady, tady těch údajů je pro mnoho lidí velmi nebezpečné, to jsou v České republice za to, to byly nějaké rozsudky, nebo to pan Stvora ze vydavce měl také s tím nějaké problémy a tak dále. Takže to někdo jako nespochybňuje, ale mě by zajímalo, a já jsem dokonce uvažoval, že by se utělala nějaká taková jakoby Eh, akce nebo grant de facto eh, ve spolupráci třeba i s Evropskou unii. Řekněme, něco, jako by byl eh, taková akce nebo iniciativa historické paměti, takhle bych to asi nazval, že by se vyčlenily nějaké prostředky Evropské unie na nalezení hrobů eh, těchto popravených eh, židů. Já si myslím, že by to vneslo světlo do toho. Jo? To znamená, e, pokusit se udělat nějaké vykopávky, opravdu najít jako ty hroby, jestli opravdu e, někde se najde třeba 2 miliony koste. Někde Vega,
0: kolik... to je přitažené za vlasy, když byly zpopelnění anebo takhle, tak přece nejsou no, uložený do hrobů. Právě, že?
4: právě, ne, já teď právě skvělně to takhle jakoby beru jakoby úplně až jako absurdně, do absurdní roviny. Já tady mám několik článků a v nich se, se opravdu Praví, a to je opět zase zhárec, že dva miliony jakože byly popraveny do hrobu. Čtyři miliony, pozor, oficiálně se uvádí, že čtyři miliony byly spopelně, ale dva miliony byly zastřeleny do hrobu. To je obrovské číslo 2 miliony. To znamená eh, pokusit se, co by asi na to řekli eh, v Evropské unii, kdyby, přišel žádost, nebo kdyby přišla žádost o grant, na nalezení hrobů dvou milionů zavražděných židů za 300 vál. Jestli by někdo dostal grant, jestli by mu to dovolili najít. Jo, já se teď opírám o oficiální údaje. To znamená, když dva miliony byly zastřeleny do hrobů nebo a tak, dále, tak dále, tak by měly být někde k nalezení. Ne? A proto já se jako ptám, jako na pázy té písničky Hlány hl- 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 Vondráčkové, myslím, že to byla ona, která říkala Řekni, kde ty, no ta písnička, jak ona se jmenuje, jestli Helenka, by si vzpomněla na tu písničku. No, řekni, kde řekni, ty, kytky kde ty jsou. Ano. A, ano, přesně tak, přesně tak, přesně tak. Tak řekni, kde ty kytky jsou, tak já jsem to trochu parafrázoval a já jsem tam, jak si napsal toho článku, řekni, kde ty hroby jsou, co se s nimi mohlo stát, a to je přesně ta moje otázka. Na všechny zainteresovat. To znamená, jestliže v oficiálních dokumentech, a to jsou dokumenty, izraelské dokumenty, jejich vlastní, které uvádějí. Číslo 6 milionů je rozděleno na dvě části: 4 miliony byly zpopelněny a 2 miliony byly do hrobu. Tak kde jsou ty hroby? To není antisemitismus, to je jenom relevantní otázka a pokud někdo by měl iniciativu sehnat třeba evropský grant na nalezení těch hrobů. Tak jen směl do toho. Proč ne? Já říkám, je třeba pojmenovat všechno to, co bylo. pokud se najdou, tak ano. Pokud se najdou, tak ano. Potom se ukáže, ano, opravdu, opravdu. A to není nic proti něčemu, to není nic proti někomu, to je pouze výzva k tomu, aby se vrlo světlo na historii, kterou ještě dneska mnoho lidí jako bys tak nechce ukážet. A já si myslím, že kdyby na tady to někdo přistoupil, to by bylo, to byla skvělá zpráva. Problém je v tom, že nikdo na to přistoupit nechce. Lidé jsou pouze přesvědčováni k tomu, aby věřili tomu, co řekl pan Hotl, pan doktor Hotl uh, u soudu v Vírni, v, v Rakousku, při procesu s Eichmannem, že on řekl, že to slyšel v roce 44 od Eichmanna, který se chvástal v Budapešti, kolik lidí jako bylo zlikvidováno v koncentrácích a kolik jich bylo zastřeleno do takzvaných nějakých válečních hrobů nebo, nebo nějakých těr a, a tak dále, Takže tak, tolekouně vydána. Já vím, že přetahujeme, je to ale důležité, protože jsme taky začínali díl, já myslím, že nám to jako odpustí. Každopádně tohle by byla taková jako zajímavá dobrá myšlenka, že je spousta přece židovských organizací, které by mohly jednou provždy vyvrátit všechny tady ty pochybnosti a kdyby byla nějaká iniciativa, to znamená, že zkusit, začít pátrat v historii, kde by mohla být ta pamětní místa, kde se to na- nachází, tak by to bylo určitě to nejlepší vysvětlení toho, že ten holkaust opravdu byl. A tím by se takzvaně ucpali ústav, všem těm pochybovačům a tak dále. A bylo by to jasné, bylo by to dané. Jenže do chvíle, dokud nikdo k tomu tu to nebude ochotný, dokud se budou jenom lidé zavírat, trstat za to, že se snaží najít ty hroby, tak do té doby lidé tomu nebudou věřit. A ten antisemitismus bude narůstat a narůstat a narůstat a pořád a pořád a pořád. Takže tohle to je vzkaz. Já říkám všem, že pokud to opravdu myslíte vážně, tak e, přijít vlastně s nějakou iniciativou, aby ty hroby byly nalezeny. Protože pozor, pokud tedy ano, pokud to tak je, pokud máme věřit tedy těmto závěrům, pokud je to opravdu tak, že rektor Hatlo, e, že opravdu slyšel pravdu od Adolfa Eichmana od 1944, tak v tom případě ty hroby někde musí být, proto já A opakuju tu otázku, pověz, kde ty hroby jsou, co se s nimi mohlo stát.
3: Ty má no. prostor posluchačům svobodného vysílače CS, aby se no, mohli ptát, tak. protože já mám jednoho z posluchačů na telefonu. Dobrý večer, jste ve vysílání, no, můžete si Takže nebudeme rozdělávat
0: písničku, ani pojedeme rovnou na posluchače tedy. VK, souhlas. No, ano. Jo ano.
3: Tak no,
2: Tak dejte se. Dobrý den, tady Ludvík. Určitě víte, co je momentálně hlavní a to současný problém v celé Syrii. Halo, slyšíte? Něco ano, tam? slyšíme vás. Turecká armáda zhruba pět dní provádí intervenci na severu Sýrie a to v oblasti někde mezi Tel a a městem Ras al Ajn, které obléhá zhruba už ty čtyři čtyř dny během dnů a během nocí. My víme, a pan VK to také ví, že Turecko už provedlo dvě operace a to v Afrínu a v Albabu, kde, uh, obsa, kde už dvě části Obsadilo a Turecko mluví o tom, že v budoucnu by tyto oblasti mělo, chtělo anektovat. Tak jako by chtělo anektovat budoucí pohraničí celé, celé Sýrie. Já bych se pana VK chtěl zeptat, aby mluvil přímo o té současné anexi severní Sýrie při tom současném útoku, to, co se tam v současné chvíli odehrává v rámci invaze turecké ano. a jak myslí, že bude pokračovat invaze dál? Bude, bude se potom příměří, které skončí, útočit směr Mandíš, ale po tedy za hranici 30-kilometrového pásu a budoucího anektovaného území, tedy do hloubky Sýrie, nebo co se stane, protože já to chápu pořád tak, že Turecko by chtělo anektovat to pásmo 30-kilometrové, jestli by se o tom mohl ano. zmínit v hlubších rozměrech. Děkuji, to poslouchat.
5: Ano.
0: Dobře, my vám děkujeme za telefonát. Hlubší rozměry bohužel nebudou moci být implementovány přímo, protože opravdu nemáme zase tolik času na hluboké rozměry na půl hodiny, třicet minut, ani čtvrt hodiny. Opravdu potřebujeme dát prostor dalším posluchačům. Peká, jak by si se k tomu vyjádřil? Já
4: bych, já bych jenom nesouhlasil s tím, že tohle je to otázka Turecka. To není otázka Turecka, to je otázka Spojených států, je to otázka Ruska a Izraele. Turecko je tam pouze jako řezní, to znamená jako nástroj Izraele. Na destabilizaci celé Sýrie, která se má začít porcovat na několik kusů. Část Sýrie dostane Turecko. V sever. Bude připojen Turecko. Část Sýrie má připadnout Izraeli. A to, co zbyde, bude pod kontrolou Ruska. To znamená porcování Sýrie. No a co to znamená? No je to realizace plánu Velkého Izraele. Proč si myslíte, že Benjamin Netanyahu minulý týden nabídl pomocnou ruku Kurdům, když on ještě s tím bez sebe, že Erdogan začal uh, vraždit Kurdy? No, Kurdové nechtěli nikdy s Židy spolupracovat, nikdy nechtěli si s spolupracovat. No nic jiného jim nezbyde, protože žádného spojence už nemají. Donald Trump uh, vyslyšel příkaz. Uh, z Kabadu, Kabadu to je vlastně jejich organizace vlastně toho odsunu američanů e, ze Syrie. A momentálně situaci v Syrii e, kontrolují vlastně tyto tři země. To znamená, je to věc rozdělených karet mezi Izraelem, mezi Spojenými státy a mezi Ruskem. To znamená, Tyhle tyhle tři hráči se rozhodli, že američané se stáhnou a Rusko a Izrael mají jedno společného. Procesy v Izraeli i procesy v Rusku ovládají židé, chasidé. To znamená, ten proces, který je momentálně v tom regionu, je chasický systém řízení. Proč? Otázka pro Dube. Proč ruská armáda stojí a čeká se založenýma rukama. Proč nevyrazila ruská kavalérie na ochranu severních sérských hranic? No, to je snad každému jasné, ne? Doufám teda, že to je jasné, že to nemusím ještě elaborovat a roz, rozkládat ještě, rozklíčovávat. To už bychom byli opravdu jako u nějakých Takže třídě. Takže je to, je to koncept... A ten koncept je daný a problém je v tom, že došlo k tomu, předčím čím uh, Hafiz Asad, otec Bašara Asada, varoval už v 70. letech. Jestliže, jestliže Syrie se někdy dostane do situace, že nebude schopna bránit sam, sama sebe, to znamená, nebude mít silnou armádu, tak se Syrie rozpadne. To bylo proroctví Hafize Asada. Protože on říkal, že jediný, jako na koho se bude moci se Syrie obrátit, budou pouze země, které budou pod židovským vedením. No a Rusko je pod vedením židů momentálně v této chvíli, celá vláda vlastně, Vladimira Putina, to je židovský kaganát. A co se týče Izraela, to je to samé. Akorát tam jsou trochu jiné procesy, protože tam je velký vliv sionistů, kteří usilují ale o stejné, v této chvíli, stejné teze jako Haside. Aby to bylo ještě více komplikované pro já aby to ještě více nepochopili. Protože cílem je ukotvení Velkého Izraele, roz, rozrůstání Izraele do hranic Velkého Izraele. A kdo nejvíce těmto plánům vadí, no je to Irán a iránské gardy, které jsou dislokovány na jihu, Syrie, nedaleko kolanských výšin. To znamená, kdo proti ním má v budoucnu bojovat? Kurdové. Kurdové. To znamená, že Izrael se snaží udělat dohodu s Kurdy. Kurdové dostanou opět jako blbý něco slíbeno. A jestli bude splněno, je s otazníkem. Už američané s tím slíbili něco a nesplnili. Takže budou bojovat proti iránským gardám, proti A Asad, ten zkrátka hledá nějaké své vlastní ukotvení a nemá vůbec sílu na to, aby udržel celistvost Syrie. A to nemá zkrátka sílu, na to nemá ani armádu, která je zdecimovaná po osmi letech občanské války. Takže co bude probíhat teď momentálně je to, že tam teď žádné příměří tam dokonce ani nefunguje. Já jsem teď četl před chvíli, že tam stále probíhají přestřelky na severu Sýrie, že příměří není respektováno. Už je to na serveru, už je to na zpravodajských médiích, že příměří není respektováno. No tak to je hotovo, to je vymalováno. To znamená, že tyhle ty procesy jasně ukazují na to, že Sýrie nebude ukotvená do toho stavu předválečného před rokem 2011, ale jsou s ní e, zamišleny úplně jiné plány. Turecko na severu, Izrael na jihu, Rusko na západě a ten zbytek vpravo na mapě na východě, hádejte, komu asi připadne. No, no, kurdové, ne? <laughs> kteří Mů, vytvoří sílu.
3: Mohu vytvoří dát prostor dalšímu posluchači? Ano,
4: samozřejmě, ale já to musím dokončit, protože lidé dávají těžké dotazy. Já to ano, musím dobře. To takže, takže tady tím způsobem, abyste viděli ty hráče, to znamená, že teď momentálně, k čemu se sklouje, je parcelování Syrie. Tím je to dané. Takže dáme prostor dalšímu ulici.
3: Ano, jste ve vysílání, dobrý večer, můžete mluvit.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchač ze Střední Moravy. Já jsem se chtěl zeptat, zdravím vás všechny, a chtěl jsem se zeptat, co si myslíte o kauze doktora Jaroslava Bartáka. Jestli vám, to, jestli vám ten případ nepří, nepřijde podivný. To je, to je všechno tady tohle.
3: Děkujeme Uf. za otázku.
1: Na schrál.
4: Já, ano, já se na to pamatuju. To byla ta kauza toho lékaře, toho doktora, který se nějak e, při násilně, nějak vulgárně choval k asistentkám, e, když on pracoval na ministerstvu, nebo e, teď opravdu e, ty podrobnosti už si nepamatuju. To už je hodně stará kauza. Ale oni ho vlastně zavřeli a ta kauza byla poměrně drsná. Si pamatuju, že On dostal nějaký opravdu jako velký trest, teď já už se fakt nepamatuju, ale omlouvám se, tohle je téma, které opravdu jako já nemám jako připravený a nemůžu se k tomu vyjadřovat, že to je fakt stará záležitost, to je někdy rok 2010, 9, pak tak kauza, to je strašně starý. To jak, opravdu se omlouvám. A co si o tom myslím, já vím, že tam byly nějaké podivnosti, nějaké zákulisní, že byl pro někoho nepohodlný, něco věděl, ale obávám se, že toto je teď opravdu téma, které je mimo, mimo rámec tohoto pořadu. Takže se omlouvám.
3: Pojďme tedy k dalšímu volajícímu, který je na telefonu.
1: Tady Dobrý večer. Tak, Dobrý večer. Já bych si chtěl takhle otázat, nebo zeptat, co si myslí pan Veka o tom, že vlastně Čína se snaží nebo by chtěla ovládnout jakoby Sibír do budoucna, to, nebo prostě zkrátka jedná se o to, že Čína už tam vlastně jakoby staví svoji infrastrukturu, má spoustu pozemků prnajatých na, na takových diplomatických 99 let a více třeba se snaží se dostávat po těch dál a dál vlastně jako v tom Rusku, kdy jako za těch 100 let nikdo neví, co vlastně jako se bude dít. Děkuju moc.
3: Ano, děkujeme.
4: No, já děkuji za dotaz. No, samozřejmě, protože Sypeř uh, skýtá zdroje a Čína potřebuje zdroje. A nejlaceněji se zdroje získávají ne, když kupujete vytěžené zdroje, ale když si pronajmete území. Na hodně dlouhou dobu. Ne? Však to je logické. Z Číny se stává světová velmoc číslo jedna a potřebuje zdroje. A v Rusku že Rusko pronajímá, to je zase špatně jako nastavené. To, to neříkejte Rusko, není Rusko, Rusko nic nepronajímá. Pronajímají majitele těch pozemků, to jsou Židé. ruští asi Profitují z pronájmu pozemků na Sybeři, Číně. No, znovu, ono je, je takové jako oblíbené okřítlené, říkal, že Rusko něco pronajímá, Rusko něco prodává. To tak není Rusko nic neprodává. Rusko, uh, Rusko to je stát, že jo, stát. A stát, ruský stát nic neprodává. No, to, to neprodává nic. To prostě je v soukromých rukách, jsou soukromé týly, takzvané soukromé obkody. No a uh, funguje to tak, že uh, například, já nevím, Gazprom, i když je to státní firma, nebo některé polostátní firmy, si takzvaně udělají takzvaný záběr určitého území na Sibiři, uzavřou obchodní smlouvu s Čínou, ta Čína si to území pronajme a platí Rusku nějakou cenu, to znamená ročně platí nějakou cenu. No a je to smlouva uzavřená většinou nějakou dlouhou dobu, nějaký 99 let a podobně. Takže ano, tak samozřejmě, protože Čína potřebuje zdroje, tak hledá možnosti, kde těžit. No a když už není nic doma, no, tak se poohlíží po největší zásobárně zdrojů nerostů na světě. No to je Rusko. No a Rusko, jak je vidět, je zjevně ochotno pronajímat. Už dokonce ani Rusko není, <laughs> jako že by prodávalo aspoň zdroje. To znamená, že by prodávalo už vytěžené třeba nerosty Zpracované nerosty. A vůbec už to ani Rusko nedělá. Rusko už jenom pronajímá území. Tady máte území a dělejte si na něm 99 let, co chcete. No a víte, jak tady to naposledy někdo, jak to fungovalo? No, přesně takhle vznikaly těžibní společnosti v Saudské Arábii v 50. letech soudové místo toho, aby si nakoupili vlastní těžební e, stroje a vlastní ropné vrty, a tohle tak e, pozvali e, americké e, magnáty. Jedním z nich byl e, J. Paul Getty. J. Paul Getty byl první americký miliardář, který e, si pronajal těžební pozemky v Saudské Arábie. Takhle to Saudská Arábie dělala celou dobu. Prosím vás, to až v posledních letech, už někdy po roce 2003-2004, začaly Saudové těžit vlastními silami, jinak tam normálně těží cizí americké společnosti, britské společnosti a tak dále. To znamená, to jsou území, která jsou pronajatá. No a smlouvy jsou ale nastavené dobře tím způsobem, že oni z toho dostávají arabové velké části těch zisků, takže na tom jako netrpí. Ale ani Saudská jako netěží úplně samé, jako by někdo řekl, že toto je státní těžební společnost. Ta největší těžební společnost, která tam vlastně je, to je ta státní saudsko společnost Aramko. Tak společnost Aramko je sice státní, je to ale pozor. Je to důležité zdůraznit. Aramko je zpracovatel ropy. Rafinérie. Není to těžas. Aramko. To je důležité. Ty těžební klejmy mají zahraniční společnosti v Sádské Arábii. <laughs> Aby to bylo ještě více komplikované. A bohužel zdá se, že Rusko jde tady tou cestou. To znamená, bude tedy brát peníze z čínské těžby. Čína zaplatí všechno, z těžební zdroje, všechno a Rusko bude inkasovat. Možná je to motivované tou myšlenkou, že Rusko napodobí saudsko-arabský model. To znamená, my nebudeme dělat nic, my to pronajmeme a budeme inkasovat, jako Arabové inkasují z saudsko-arabské ropy, když těží teda cizí společnost. Jestli to výjde zrovna u který kteří mají trochu jiné biznesové chápání, Neuvažují jako Arabové, uvažu úplně jinak. Tak nevím, mě to připadá trochu jako bezpečnostní rozba pro Rusko ve středně dobrém horizontu, minimálně, ale každopádně já nemůžu hradit Rusku ani ruské vládě. Oni se rozhodli tady tou cestou, já to nepovažuji za šťastné, ale oni zřejmě proto mají nějaká čísla, nějaké podklady. Kdyby to chtěli těžit vlastními silami, my asi by to stalo obrovské peníze, které nemají, které musí dávat především do zbrojení, zejména teď ve chvíli, kdy došlo uh, k zneplatnění a k odstoupení osmovy ANF, to znamená, Rusku má limitní zdroje finanční, a tak tady to je zřejmě asi nejlepší řešení pro Rusko v této chvíli. Takže dáme prostor dalšímu vojci.
3: Ano, do studia se dovolala další posluchačka. Dobrý večer.
6: Dobrý večer, tady je Lenka. Já jsem se chtěla zeptat pana Veka. Pan Veka říká, že sionisti taky usilují o vytvoření velkého Izraele. Hlavní město bude Jeruzalém a mají tam vystavět nový chrám. A mě by zajímalo, proč o to sionisti usilují, když podle jejich prorotví e, má být tohleto zničený. A pokud jako to připadá takový jako marná práce. A protože když teda tohle bude zničený, tak kde potom oni budou mít uh, nějaký centrum řízení? Jo, protože um, si myslím, ne nějaký hlavní město, ale nějaká organizace třeba, která to bude zastřešovat všechno, tohle ten to, to světový řízení. To je všechno, děkuju.
3: Děkujeme za otázku.
0: Tak, taky. Zdravíme Lenku, to asi, to... Tom, že to
4: nebude na dlouho. Nebude to na dlouho. Já, já už jsem o tom několikrát hovořil a na konce jsem se o tom i psal, já teď nevím přesně, ale znovu to zopakuji. Uh, Tohle je přesah, který už není do tady toho pořadu, to je právě v těch knihách mojich. To znamená, jsou takzvané iterace, časové iterace. Uh, oni vidí, že se musí stát nějaká událost, aby se stala událost následující. Je to takzvaný efekt motilých křídel, butterfly efekt. To to je postulát z kvantové fyziky. Na to opravdu nemáme čas. Izrael musí být a Jiruzolem zničen, aby mohla nastat očekávaná výslednice, výsledný vektor vedoucí k naplnění proroctví do toho nezapojujte teď logiku, to je kvantová teorie. E, to znamená, oni vědí, že to musí proběhnout. Proto to je ten posunutý obraz na zdi, o kterém já hovořím v úvodu Nové knihy. Posunutý obraz na zdi, to je přesně ono. Jo? Takže nemáme na to čas opravdu, toto to je velmi komplexní téma. E, Součást toho proroství je daná ty kroky jsou jasně dané a všechno tomu vlastně směřuje. To znamená, Sionisté usilují o naplnění Talmudického proroctví, které musí být přesně do důsledku naplněno, aby bylo splněno výsledné uh, umístění jejich pozice uh, v oblasti, řekněme, onoho světového řízení. Takže takhle bych to uzavřel a dáme prostě k dalším
3: Ano. Další hovor ne? tu máme. Můžete se nám představit z tebe vysílání. Dobrý večer. Je
5: tady je. Já bych měl dotaz v rámci poslouchání vašich pořadů. Mi napadla taková otázka, z kterou si nevím rady, tedy radit Tedy rasa především byla zprávci zotročená nebo již vytvořena bohem, navržená bohem jako otroci. Kdo byli první otroci? Teda změna osudů, teda máme ve své kapacitě schop- a ve schopnostech svůj osud. Tedy historie je o vývoji způsobu zotročení a udržení moci a a teď otázka... Pět já otázka. se, já vás, já vás,
4: chci, že vás okay. přerušuju. Já jenom přesně na tady to, co se ptáte, já odpovídám v té Nové kněze. Je to celá jedna kapitola. Okay. Takže za to, to opravdu ten. nemáme čas. Jo.
5: <laughs> Poslední na po Multikulturalismus je hra na bohy. Zprávci. Nenaštnul teda bohy. Každá rasa teda má nějaký úkol, proto jsou ty různý raci, takže jestliže zprávci si hrají mutikule toho na genetiku, nenaštvou bohy, na to zodpovídáte takové knize? A nebo no, na to ta,
4: tam je na to odpověď naprosto jasná. Tak, děkujeme, na shledu, děkujeme za dotaz, děkujeme za dotaz. No, prosím vás, tohle jsou otázky, které jsou úplně zodpovězeny v té nové knize naprosto jednoznačně. Všechno vlastně ty otázky, které byly, byly položeny, tak jsou zodpovězeny v té nové knize. E, ta otázka je položená trochu špatně. Nemluvíme o bozích, nemluvíme o multikulturalismu, o jiných různých rasách. E, v té knize je to jasně uvedené. E, pokud budou o tom někdy nějaké dotázky v budoucnu, tak můžeme na ně odpovědět v reflexi vlastně na tu novou knihu a tak dále. Ale opravdu, abych tady e, jako opakovalo věci z té knížky, to asi nemá smysl. Já říkám, pokud má někdo o to zájem až takto hluboko, tak má možnost vlastně si, si tu knihu pořídit a je to tak komplexní téma, ta kniha má 200 stran, bylo třeba tam všechno vlastně probrat, všechno ze všech možných úhlů, takže tady opravdu na to je, jako není prostor. Jo? takže tak Můžeme
3: tedy dalšího volajícího Jste ve studiu, dobrý večer, můžete mluvit. Dobrý,
7: dobrý večer, Petrov, z tu telefonu zdravím všechny. Já nemám žádnou složitou otázku, jenom bych měl nějakou technickou korekci. E, tam ta e, trefná asociace mezi těmi údajnými dvou, dvoumi miliony robů a tou písní, tak tam bych chtěl říct, že tu píseň naspívala paní Marie Rotrová a jmenuje se řekněme kde ty kytky jsou nicméně v tom e, nějakým posledním refrénu je taky, kde, taky, ty, kde ty hroby, hroby jsou. Jsme. Takže to je jenom taková technická. To je všechno. Mějte se hezky.
3: Děkujeme.
4: No, no, no paní Rotrová, no. <laughs> Ty český zpěvačky tam, takže ano, ano. Je to, je to přesně tak, no. Jako to asociace mě hned napadla, jako jo, že to je z té písničky, takže naprosto klasicky, no.
3: Ještě než zatelefonuje další posluchač, tak přišla také jedna SMS zpráva. Informace pro pana VK a posluchače. Pokud jde o Trikoloru, referendum a Evropskou unii, doporučuji si přečíst program Trikolora vystoupit nechce, stejně jako SPD. Její postup připomíná ODS po přijetí Lisabonské smlouvy. Tváří se, že chtějí založit frakci, Evropští konzervativci a reformisté a měnit Evropskou unii zevnitř. Přečtěte si program. Pěkný večer, Miloš.
0: Já souhlasím, to je velmi trefně řečeno. Ale
3: je tu další hovor, jste ve vysílání, dobrý večer, můžete mluvit.
5: Dobrý večer, já se chci zeptat na toho Ježíše, jestli mám napsat Ježíšovi nebo. Eh?
0: To je nějaká recese, ne? Asi
3: recese a rovnou vypadl, ale máme dalšího volajícího. Ne, já to na Není to zřejmě recese, no. No,
0: Ježíš přijde 24. prosince. Tak, dáme dalšího posluchače.
3: Ano. Teď je, nevím, další posluchač zatím zavěsil, tak počkáme, než nám vytočí telefonní číslo.
0: Jdeme se modlit, až nám zavolá znovu toho Ježíše.
3: Ano, až nám zavolá opravdovou otázku, protože je posledních pár minut a to je opravdu příležitost pro vás, posluchače Svobodného CS.
0: Tak teď vypadá, že někdo ano, zvoní, nebo to se mi zvoní v uších. Opravdu
3: tak, zvoní... Tak,
2: jste yes. ve vysílání, můžete se ptát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady si je. Prosím vás, já jako VK, jaký má názor na znovozvolení Donald J. Trump v volbách. Jako jo, si myslím, že jako hoši z GRU se tak pohlídají. Jaký si myslí, že má šanci Donald Trump prostě být jako reelected. Uh, Zvolený, tady ten celý impeachment byl tak, podle mě, dělaný jenom jakože jako, jo, aby prostě, a
7: takhle jakože ta demokratická strana, tam tam také nemá nějaké jakože silné, určitě mír jako nebude, takže jaký na to prostě má názor, kdyby třeba měl sáze, nebo takhle prostě,
1: jako, jakým, jak, 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 jaký prostě má jako šaté. Děkuji moc,
4: Já vám no. na to odpovím, já vám na to odpovím, jednoduše do Trump bude zvolen, samozřejmě, tak je to dané v iteraci.
7: to si myslím také, no, takže.
4: Ale jak říkám... Dobře, děkujeme, mějte se krásně, A shledanou. Jenom, jenom, jenom chci říct jednu důležitou věc, že uh, existují, vlastně já to píšu i v té nové knize, myslím, no, myslím, že se ani, ale uh, tazvené iterační body, to jsou vlastně události, které mění chod dějin. A jsou to drobnosti. Nejsou to třeba vyhrané války nebo já nevím, nějaké události, které byste očekávali, že se třeba někdo narodil. A tím, že se narodil, tak se změnil chod událostí. Ne, ne, ne. Ty iterační body jsou tak drobné, jako třeba, že někdo vstane z postele jinou nohou, než vstává normálně. Tak vznikne iterační zlom jenom kvůli tomu, to znamená, to je ta kvantová úroveň řeknu jenom příklad. Určitě jste někdy v životě, vy, co nás posloucháte, se dostali do situace, že jste měli nějakou nehodu. Někam jste lezli, někam jste spadli a jen tak, tak těsně jste se třeba třeba, hlavou nenarazili na nějaký ostrý předmět. A nebo jen tak, tak jste třeba vy, vy, vybrali rovnováhu a nespadli jste z okna při mytí okem. To znamená takové ty náhody, kdy si říkáte uh, no to bylo těsně a no, takhle. To jsou právě ty takzvané iterační zlomy. Tohle to, když se vám stane a dopadne to dobře, tak máte obrovské štěstí, protože v té druhé iteraci prostoru jste právě se zřítila. Nebo zřítili. Ale nevíte o to. Ale pozor, je to umístěno ve vašem mozku, ve vašem nevědomí. To je právě ta záhada nevědomí, o kterém já vlastně píšu v té nové knize. Kdy člověk má v mozku informace, o kterých ví, že jednoznačně je nezažil. Ale staly se na kvantové úrovni. To znamená, že to, že momentálně je iterace nastavená tak, že Donald Trump bude zvolen, neplatí úplně pro všechny z nás. Někteří z nás budou v iteraci, kde Donald Trump nebude zvolen. A pokud teď vám, vás to úplně šokuje, říká si, to je, to, 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 to tomu nerozumím, no, <tobrch> to je právě to, co je tak velmi těžké na pochopení na kvantové fyzice a na takzvaných superpozici. To znamená superpoziční paradox. No, (laughs) vím, že probírat tady to téma by bylo hodně komplikované. (laughs) Nad tím mají problém se zamýšlet i mnozí fyzici, mnozí věci. Snaží se to jakoby ukotovit do nějakého rámce našeho fyzikálního světa. Každopádně člověk je vystaven několika, řekněme, iteračním podnětům které se mohou naplnit úplně jiným způsobem, než se očekává. Každopádně Donald Trump nemá žádného konkurenta momentálně teď ve Spojených státech. Takže mus, byl by ohrožen pouze v jedné jediné situaci, v jedné jediné chvíli. Kdy by proti němu byla nasazena jako kandidátka žena. Pokud by byla... A teď nemluvíme o Hillary Clinton, jako jo, to ne, ale žena. Pokud bude nastavena žena proti němu, tak uh, on prohraje volby. Tak je to dané. Uh, pokud bude proti němu kandidovat muž, a to je jedno, jestli to bude Joe Biden, který je zatížený korupčními skandály na Ukrajině, to je úplně jedno, nebo to je někdo jiný, tak zkrátka demokraté nemají šanci. Donal Trump vyhraje volby. No, e, takhle bychom to tady téma uzavřeli a pustili jsme do vysílání ještě někoho.
5: Pokud ano,
3: někoho dalšího máme. posluchače, který... Ano, já bych, jenom, já bych
4: jenom s dovolením doplnil, že
0: nemíme okna sami, ale na tuto činnost si zjednejme někoho jiného, třeba tchýni. Myslím, že s oběma iteracemi nebude, interacemi nebudeme mít uh, žádný problém. Tak <laughs> dáme dalšího
7: posluchače.
3: Jste ve vysílání, dobrý večer.
7: <laughs> Dobrý večer, tady Honzá. Já bych se rád zeptal, léka ohledně uh, při cesty únikům podzem, ten jasný, do vesmíru víceméně jasný. A ohledně singularity. Já si ještě umím docela dobře představit, jakým způsobem to vědomí v těmi úrodanovým sítí bude fungovat. Ale vy tam říkáte nesmrtelnost potom toho vědomí. No já, když o tom přemýšlím, já si říkám, že to je hodně ale limitovaný potom tou technikou, kde to vědomí bude uložený, ať už z hlediska napájení, že jo, musí tam být nějaký zdroj napájení, ehm, z principu entropie všechno se postupně rozpadá, jako ten čip může vydržet rok, dva, ale přece nevydrží 50 nebo 100 let, takže si myslím, že ta Údajná nesmrtelnost není za na tak dlouho. Kdo by se o ty stroje vlastně staral? Když by jsme se všichni dostali stroje. našim vědomí do těch strojů. Stroje by se zase o nás
4: pátrali, starali, jo? Stroje. Zase stroje. Znovu, já musím zdůraznit jednu věc. Vy se díváte na filmy z Hollywoodu a vy si neuvědomujete, že se díváte na programovací videa. Oni vám to všechno říkají dopředu. No. Film pro Matrix, Rok 2012. Říkají vám, kdo je stvořitel člověka. Znovu, terminátor, říkají vám, kdo Tečně, převezme výrobu těchto strojů, které obsluhují stroje, inteligence, která je ve strojích. To znamená, stroje opravují stroje. Opravují Díváte stroj,
7: se. Sami se. Hm, ano.
4: Přesně tak, takže to jsou právě tady ty, tady ty momenty, na které jako lidstvo je připravováno z mnoha úhlů a z mnoha pohledů, jenom jako člověk to nevnímá úplně až do těch samotných důsledků, no, tak.
7: Dobře, no ale v tu chvíli ty stroje potom nás stejně vyknou, potom proč by nás udržovali při vědomí, jako co by toho ho měli?
4: No to... tak, vám ne, 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 já na tady to musím odpovědět. Musím... Ne, 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 ne,
3: já záměrně musím... nechávám tento tak? telefonát ze Švédska, ne, ne, aby já. jsme se... No,
7: jistě, já já také stačí, nechám prostorat
4: jen Já jenom chci říct, tak, tak že, tak na tady ten, že že ty stroje, že někoho vypnou, je odpovězeno právě v té nové knize, je to kapitola o takzvaném hexatestu. Uh, stroje vás nevypnou. Stroje budete vy. Stroje nevypnou stroje. Člověk nevypne člověka. To je hexatest. Máte to v té nové knize. Znovu bych to mohl tady citovat. Já říkám, proč, čemu bych to opakoval. Pokud lidé o tom mají zájem, mají to tam, mají to tam popsané. Takže...
3: Ještě nevím. zřejmě náš volající chce něco dodat. Volá opět ze Švédska. Ano, dobrý večer. všichni zdravím. Není ještě na telefonu. Můžete tedy vy, Halo. já to potom, já potom dám prostor i volajícímu ze Švédska. Tak mluvte vy, jste ve vysílání. Dobrý večer.
8: Dobrý večer, volám se odlélen. všichni zdravím a děkuji vám velmi za pořad. Chcę jen dodať k té migraci že vo Švedsku napríklad tento týden, jenom v pondeli byli tri bombové útoky a doteraz bylo 37 bombových útokov za tento rok a to většinou ako víme všechny že to sú migranti pretože doteraz neboli tieto bombové útoky až do roku 2014 bolo, bolo to veľmi ojedinele ale teď se začaly, ako na, na bežiacom páse Um, ešte by som sa chcela krátko uh, opýtať pána Veka um, odbočím od temi. Uh, to predstavenie uh, v Sérne uh, ktoré bolo také ako to bol nejaký satanistický rituál alebo uh, to bolo asi pred rokom alebo pred dvoma uh, to čo to si hrdštúra. o tom myslíte čo si o tom myslíte alebo ja som nepočula, že by ste o tom rozprávali nebo co o tom víte tak bych jsem se chtěla, chtěla jako začítat na ten rituál. Dobře,
3: představení. No, děkujeme
4: za otázku. To bylo představení, to nebo CERN, to bylo, sice to bylo ve Švýcarsku, a nebylo to CERN, ale bylo, bylo to otevírání, slavnostní otevírání Godhardského tunelu, kde bylo představení se satanistickými symboly. Máme o tom článek, no, ne jeden dokonce několik. a e, Samozřejmě to je znova, je tam odkaz na ty věci, o kterých já píšu v té nové knize. <laughs> no, znova. E, protože celý ten rituál byl okultní. Okultní charakter. Byl tam zobrazený Lucifer, to znamená pál, padlý anděl, byl tam pastýř, e, byl tam světlonož, to znamená archetypy těchto typů. No a to všechno, co tam bylo vlastně zobrazováno, tak někomu to připadalo jako propagace nějakého satanismu a tak dále. ale to není satanism. E, byl tam e, e, vlastně ten model onoho pafometa, jako zlý hlava, tohleto. a maráli vlastně to divadlo. No ale tohleto jako nejsou satanistické symboly nebo nějaké vyznávání satanismu. I když také samozřejmě tyto symboly se používají ale e, to, jsou, to, jsou, je to jsou teze vysílání signálů, vzkazů, teze e, globalistů, protože toto je součástí kapaly. Kapalistické představy. No a samozřejmě, že tunel, otevírání tunelu, to je samozřejmě symbol. Spojení světu. Průchod světu. No a někdo si třeba řekne, že proč zrovna jako takový tunel, proč takové parády u toho.
5: No, no,
4: je to také kvůli tomu, že ten tunel totiž bude mít také jiný účel, než jenom kvůli tomu, aby tam jezdily vlaky. Jiný účel. Ale na to nemáme čas, abychom o tom hovořili, protože jsme zapadli úplně do jiného tématu. No. Dáme prostě k dalšímu volajícímu. Pokud no. tady máme
3: Ano, já poprosím, aby zaše posluchačka zavěsila, protože na drátě máme ještě dalšího volajícího. Jak už jsem říkala, je to volající ze Švédska, který chtěl ještě připomenout nějaké informace k tomu, na co se ptal. Dejme mu tedy poslední prostor. Jste ve vysílání, můžete se ptát. Ne, ztratil se nám už. Oni totiž jak vysí za sebou hmm. na drátě několik lidí najednou, protože telefon je úplně zahocen. Tak máme ne. možná
0: jiné. Je to tak jiný je telefonát,
3: dobře tedy, tak <laughs> na závěr to bude úplně jiný volající. Jste ve vysílání, můžete se ptát. Prosím, jsem ve vysílání? Ano, jste ve vysílání.
9: Ano, ano. Aha, dobrý, tady Dagmar Mravy, uh, mám takové otázky, uh, teď v Praze se pořádá každý podzim signál festival, je to takové jako blikání ze světilkama, promítání světel na kostelí a tak, uh, co si o tom myslíte, já jsem měla takový divný pocit, že jsou to nějaké uh, podvědomé uh, jako, na mysl a tak. To je jedna otázka. A pak jsem si chtěla zeptat... Máme jen pár minut. Ano, tak jsem se chtěla zeptat, jestli, nebo názor, já jsem četla knihu Pavla Štajgrá, je to jako, to je křesťan protestantského směru charizmatického nebo takové jako novodobé, novozákonní a on napsal knihu Zápas o duši, pak vydával časopis a vlastně rozebírá tam proroctví uh, ze Zjevení a z Daniela a vlastně uh, je to psáno už v letech někdy 8, 8, 80. nebo 90. letech a je to vlastně, vede to k tomu... Uh, že už se tvořila Evropská unie v té době a uh, má to vlastně podle toho prorozství dopadnout tak, že vznikne novodobá římská říše. Jestli o tom něco víte, nebo jestli to tak vidíte taky. To za asi zatím vše.
3: Děkujeme za poslední ano. dotaz.
4: No, e, e, to je všechno strašně komplikovaný. E, No a zase. A, pro, pro a už zase to...
0: Tak máš světelný signál, Já ti hodím světelný signál, Já jedná se o Prahu jako a nějaký sněli. festival. No jasně,
4: ale prostě já
0: <laughs> zase slyším zase nějaký zvuky. No. Aha, tak máš zvukový, 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 zvukový signál, zvukový signál zvukový. dokonce. I. Nevím, zkus odpovědět, jestli třeba i sám sebe budeš slyšet. No, halo? Ano. ano, ano?
3: My se slyšíme vzájemně. Tebe také.
0: Tak. Uh, já nevím, uh, jestli mluvím, mluvím do zdi. Haló? Standardně tě slyšíme, nevím, ano. jestli. Helenko,
5: prosím, ano, slyším četlouta. také.
4: O, dobře. Dobře. No, <laughs> přerušovaně. To je jedno. No já jsem slyšel vlastně o těch světelných signálech. Já jsem ty světelné signály neviděl, nevím, co je promítané. Důležité je taky si zjistit, jaká organizace to dělá, jestli to náhodou zase nějaká pouliční performance, aby se vytáhly peníze tak z rozpočtu na městě, magistrát. Jo, taky důležité, protože dneska jako se dělají různé akce, různé věci, prostě získat peníze na nějaké záležitosti od magistrátu. Každopádně by se musel zjistit, jaké to byly obrazce, co to bylo, jestli tomu hrála nějaká hudba, jestli tam byly pokusy o vysílání nějakých takzvaných graf případně zvukových audiotomů. takhle to na dálku, já to nedokážu říct. <laughs> jako jo, to by musel být nějaký odkaz. Takže bohužel na tom nelze přímo tak přesně vlastně odpovědět. Takže e, máme 22 hodin. Já teda e, předpokládám, že nemáme dalšího nikoho na telefonu, takže já bych se rozhodla. Máme celkem
3: pokus. 14 lidí čekajících na dovolání se a jednoho máme ještě na telefonu v tuto chvíli. No, tak, je vždy. Vždy. tak je na vás, jestli je poslední otázka.
4: Může být poslední otázka, může být. No. pokud to bude něco stručnějšího,
0: stručnějšího, protože další studio čeká, takže je něco stručnějšího uvidíme.
3: Pokud je stručná, můžete hovořit, jste ve vysílání. Dobrý ano. večer.
5: Dobrý večer. Chtěl jsem se zeptat, jestli tejto, ten případ toho židovského národa není vlastně o sebeobětování, a spíš jde o to, jako chápat, že jestli je to tak, že oni se potřebují obětovat si svíma rukama. Oni to nemůžou udělat sami a pak
4: to k tomu směřují, směřují všechny věci. Děkujeme Situji, za otázku. Má... Děkujeme za otázku. To... Pán se ptá přesně na ty věci, které jsou v té knize zvláštní. Tam to všechno najdete. Tam přesně je dáno, vlastně, jaká je úloha, proč je židovský národ vyvolený. To je přesně v té knize, jaký jejich úkol, jaký jejich účel, o co usilují je všechno tam uvedené. Na to opravdu nemáme čas tady to rozebírat v našem pořadu. Já bych to teda ukončil. Máme minutu po 22. hodině, já si tady rozloučím s tebou Vítku i s tebou Helenko. Doufám teda, že dneska jsme lidem poskytli nějaké zajímavé, aspoň minimálně nějaké zajímavé informace. No a pokud budete mít náladu, chuť, tak se uslyšíme opět za týden po 19. hodině v pátek. Opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Do té doby vám přeji krásný týden, krásný víkend, no a pro tuto chvíli i krásnou dobrou noc.
0: Já se také připojuji v rozloučení. Mějte se všichni krásně. Děkujeme vám za přízeň, že nás posloucháte, že nám voláte, že nás i sdílíte na sociálních sítích. Budeme rádi, když tak budete činit i nadále. A zdraví vás. Víte, kod mikrofonu děkuji Helenko za vysílání, to by věděla za informace. A vám, milí posluchači, za přízeň a i za to, že se k nám připojíte i příští pátek po 19. hodině. No a samozřejmě sledujte program i svobodného vysílače, protože pro vás chystáme poutavé, zajímavé, inspirativní a podnětné pořady i během příštího týdne. Vysíláme 24 hodin denně. Takže to by bylo všechno. Děkuji, mějte se krásně hezký víkend, případně dobrou noc, případně další poslech dalších pořadů svobodného vysílače. Těším se opět na slyšenou příště. Hezký večer.
3: A jako tečka na závěr také mé poděkování, jak tobě, VK, A tak tobě Vítku a samozřejmě vám všem posluchačům Svobodného vysílače CS, i těm, kteří v tuto chvíli neslyšeli, protože během vysílání z důvodu technických problémů neměli tu možnost a uslyší nás až z archivu. Mějte se hezky a naslyšenou.